1: Takže bez vznělky, já už mám tady jak veka, tak pochopitelně vítka, takže dneska brzy, dneska to bude výživné, takže startuje pořád u Klábostnice, ne co týden dál a co týden. v bych řekl, pánové, je to vaše a vy všichni, co posloucháte, pěkně si to užijte.
0: Ahoj, Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače svobodného vysílače i čtenáře a noored news. My jsme to vrali bez znělky, protože všichni přece jenom stejně tu znělku. No, to znělku neuturicky znáte už několik let a navíc trvá dvě minuty, takže už jsme chtěli jet dřív, tak proto jsme to znělku nedali. A uvědomili jsme si vlastně, že i když pojedeme dřív my, takže to můžeme ohlásit stejně bez té znělky a vyjde to, to úplně na stejno. Takže zdravím vás, vám krásný páteční večer a zdravím i tebe VK. Ahoj.
2: No Ahoj, Vitku, ahoj, ahoj, Petře, já vás zdravím. No, dneska překvapení, to ještě nejsou Vánoce, že jo? Já jsem přišel dřív o, vlastně úplně na čas, že jo? Takže když se to propojilo, všechny ty linky, tak jsme tady, no, přineseme nový témata, jak vždycky slibujeme, týden dopředu, takže dneska to bude výživný. Začneme samozřejmě tím <hým> velkým, <hým> <hým> no, já to nebudu ani nazývat žádnýma příklastkami, protože to, co se děje prostě v Rusku na Jižní frontě. Z toho už se dělají vtipy, dokonce i v ruské televizi. Křeslo pod Vladimirem Putinem se kymácí, hovoří se o od jeho odvolání pro neschopnost. No, bude to dneska velice výživné, e, pro někoho velký špatný, pro někoho to bude velký veselý podle toho, jak se díváte na všechny procesy řízení. No a já vám přeju krásný, pěkný večer.
0: Mezi Moskvou a NATO existuje zřejmě dohoda o stažení ruské armády z Khersonu. Ukrajinci dostali z NATO zákaz střílet nastahující se ruskou armádu. Co se vlastně VK odehrává tady na východě Ukrajiny, přepřáhá se za pochodu, to se samozřejmě budeme věnovat druhé části v rámci amerických voleb ale teď se opravdu zaměříme striktně na to Rusko v rámci Vladimira Putina. Co se tedy přesně hraje, kdybychom to měli nějak chronologicky popsat?
2: stažení ruské armády z Khersonu lze přirovnat k k totální porážce ruska v celé válce. Celé jednoznačně. Totální konceptuální porážka. Pozor, pozor. Války se neprohrávají ve vojenské rovině v dnešní době, (laughs) jestli vůbec někdy se prohrávali ve vojenské rovině, nad tím je velký otazník. Vždycky jsou prohrávány v konceptuální rovině politických procesů, politických řízení, chybných nebo dobrých politických rozhodnutí a konceptuálních návrhů a nástrojů, které se používají, anebo si s nima někdo vytírá pozadí. Já chystám článek velký. ještě je tam i video, dělám překlad, takže jsem nestihl ještě publikovat, bude dneska až večer, takže už jenom v předstihu mm. vlastně, to slučilo. Um, Rusko před dvěma měsíci zhruba mobilizovalo 300 tisíc vojáků k tomu, aby uh, už nemusel nastat uh, stav, který nastal uh, v Balakleji, v Iziumu, to znamená v Charkovské oblasti, aby prostě už nedocházelo k obrovským eh, fatálním chybám přešlapům to znamená, aby se nestalo, že třeba na frontové linii bude převaha ukrajinské armády v personální převaze e, desetku jedné, nebo dokonce k jedné, <laughs> jako u Balakley. E, prostě tyhle ty chyby, že se dělat nebudou. Kvůli tomu tedy bylo mobilizováno 300 tisíc ruských vojáků, tedy branců, e, z nich teda teď už údajně při 120 tisíc, jich má být tedy v zóně speciální operace. No a zdálo se, že to velký špatný už je pryč, až teď už to bude prostě jenom růžový. To, co se odehrálo přesně několik hodin po skončení amerických voleb v ruském generálním štábu, to lze označit buď za velké mamutí, brunátné šklebící se rozčepejřené chucpe, namířené proti ruskému národu, nebo je to zrada, nebo je to něco, co e, lze označit za součást nějaké dohody to se Severoatlantickou aliancí, o které teď se mluví mezi ruskými novináři, protože začínají unikat informace z Kremlu. Kreml je jako ementál. Pokud chcete vědět, co je to kremo, tak kremo to je sír a v něm je spousta plynových děr, že je vytvořených nevím, když kvasí, když zraje emmental, sírek se tváří takové díry u tak kreml je to jedna velká obrovská díra. Tam prostě se nic neutají a jednání a vyjednávání se svoje alianci aliancí v zákulisí je zhruba asi na té ose, co se dá nazvat jakoby zrada na ruském národu. Jednoznačně stažení z Chersonu, nemá nic společného s vojenskými procesy řízení. Město od dubna tohoto roku se připravovalo na vedení pouličních bojů. Město je těžce a Jsou tam vybudované betonové kryty. Přízemní i horní patra jednotlivých bytů jsou předělána, přebudována na, na ö, opevněná stanoviště kulometních hníz. Celé město bylo půl roku chystáno na, na proces takzvané Stalingradizace. To znamená na obrovský mohutný boj. Když včera, ne předevčírem, toho devátého generální štát poznámil, že se ruská armáda e, stahuje nejenom z Karsonu, ale z celé té severní oblasti, e, tak e, mnoho lidí si myslelo, že se jedná o vtip, že se jedná o hoax, než přišlo to šílené televizní vystoupení, kterému já teď dělám video, komentáře, článek. A tam se ukázalo, že něco, něco zlého je opravdu uvnitř ruské armády. Něco zlého, něco e, nevyspytatelného, něco, co je protiruského, něco, co je protinárodního. E, něco, co nepřipomíná ruskou armádu, ale loutkový divadelní sbor, respektive obrana hliněných nohách, což je přezdívka ruské armády na západě. Obrna hliněných nohách. Já jsem tady tu přes vždycky považoval jenom za takové to plivání na Rusko, za posmě- ty posměšky. Ale teď musím musím teda jako říct, že tohle je přesně ono. To je výstižné. Obrovský mamutí gigant, obr, ale na hliněných nohách. Ty hliněné nohy jsou způsobeny zrácovskými e, zájmy v nejvyšších patech uh, ruského kosudárstva. Tam někde v okolí generálního štábu, tam někde v okolí Kremlu, tam někde v okolí Vladimira Putina. Tam, kde se rozpustíá moc na jedné straně Ržetka a na straně druhé FŽO, tam někde se prostě pohybují procesy a vytváří se procesy, které jdou proti zájmům ruského národa, ruského lidu. Ale potažmo i, řekněme, celého slovanského součenství, pokud bychom měli mluvit o jakémsi slavismu a podobně, tam někde prostě probíhají opravdu brutální procesy. Kdyby ruská armáda byla poražena v nějaké bitvě, protože by byla horší, protože by byla špatná, měla by špatné velení, špatné zbraně a Ukrajinci by prostě ukrajinskou, by ruskou armádu e, rozebrali na prvočinitele, protože by se ukázalo, že jsou třeba hrdinové a podobně, nebo, my, nebo by měli obrovskou početní převahu, tak by to byly samozřejmě vojenské porážky, které by neměli vůbec žádný politický přesážaný žádný politický rámec, ale v této pozici ruská armáda není ne po mobilizaci 300 tisíc vojáků. Ne ve chvíli, kdy máte město, které jste půl roku opevňovali, které je připraveno na titul hrdina, na titul město hrdina, které nesou nejslavnější sovětská města, Minsk, Kursk, Kiev mimochodem, město Hrdina. To znamená, proces Stalingradizace byl připraven, byl nachystán. Jeho největším zastáncem byl šéf samozprávy Hersonu uh, Kiril Stremousov. V ten samý den, 9. listopadu, uh, když skončily americké volby, a když generální ruský štát poznámil e, předání Hersunu Ukrajincům, došlo k podivné záhadné nehodě a úmrtí Stremousova v jeho obrněném pancerovém autě. Náhoda? <laughs> Někdo ještě věří na náhody, A pro boha nenechte se vysmat. Zkrátka znovu dochází k opakování z zrádných procesů jako v roce 2014, když uh, Igor Girkin Strelkov se svojí armádou doněckých bojovníků stál před Mariupolem a hnal se způsobem, že tehdy demoralizovaná ukrajinská obrana vůbec ani neexistovala, mohli tehdy. Obsadit celý Ukrajiny, dojít až do Oděsy, ale ne. Tehdy bylo rozhodnuto v Kremlu, bylo zakázáno, Strelkov byl rozkazem stažen zpátky do Ruska, všechno bylo rozpuštěno, všechno bylo zastaveno. V té době zrada. Pro 2018 šéf, tehdejší šéf DLR, velký zastánce, odporu proti ukrajinizaci, velký zastánce procesů, které musí jít k osvobození e, ruského obyvatelstva pod ukrajinskou chuntou. Že? Zacháčenko. Zabit, zavražděn v Doněcku, do dneška nikdo neví, jak to vlastně bylo, co bylo. Najednou prostě musel odejít, musel zmizet, musel zahynout. A, zkrátka politika je jedna věc a vojenská operace a válka je druhá věc. A ve chvíli, kdy politické procesy začnou do těch vojenských brutálním způsobem zasahovat, tak dochází k prohrání celé války v konceptuální rovině, protože to je ta rovina, která rozhoduje To, co teď běží na ruských televizích, se dá označit za (coughs) damage control. Anglicky, rusky, proto neexistuje slovo, to je jenom suka, různé další výkřiky, které teď padají na adresu ruských představitelů na sociálních sítích a podobně. Protože je jasné, že (laughs) to nemá nic společného s Kachovskou přehradou s hrozbou nějakého zaplavení. Nemá to nic společného ani s případným zaplavením té oblasti okolo, e, okolo Chersonu, kdyby se ta přehrada protrhla po nějakém útoku. E, není to ani o tom, že by tam byly poškozené mosty, když celou dobu tam vlastně byly zásoby převáženy na člunech a podobně. E, Stalingrad mohl fungovat přes půl roku v obklíčení a zásobování probíhalo přes řeku Volhu a žádný most tam nebyl, jenom po člunech. V Kersonu by to prý nešlo z nějakého důvodu. Když generálové mluví o ochraně ruských vojáků, o ochraně obyvatelstva a mluví o tom jednou, tak je to pěkné. Když o tom hovoří po druhý, tak je to normální. Když o tom hovoří po třetí, už je to podivné. A když bez boje nepříteli odevzdávají opevněné město a mluví zase o ochraně ruského a ruskýho ruského civilního obyvatelstva, tak už je to něco divného. To už smrdí něčím úplně jiným. Bude to strach, bude to obava, bude to což nemůžete tomu věřit. Není strach, to obrovská armáda, která je vycvičená, která prostě nemá nějaké tyhle problémy, ale zkrátka tam není dovoleno. Tam není dovoleno zkrátka přejít Dněpr, posunovat se v operaci za hranici Dněpru, není dovoleno. A z toho lze usuzovat, že ty informace, které přišly včera, které jsme dostali, ukazují, že demarkační linie bude vytvořena v jižní části na osedně a v té na východě bude na hranici Donětské lidové a Luhanské lidové republiky. Tam to bude končit, to znamená, to jsou ty vytyčené demarkační linie. Oděsa definitivně končí, Nikolajská oblast to samé, tam zkrátka Celá ta linie té osy toho řek, té řeky Dněpru se teď stane jakousi nepřekročitelnou, eh, ani ne tak fyzicky, jako spíš politicky nepřekročitelnou linií. Eh, další věc, ta je možná ještě horší. Ukrajinci tím, že získali Kherson, tak se dostali na dostřel přístavu ruské černomorské flotily v Sevastopu. Z Khersonu totiž lze z raketometu HIMARS dostřeli do Sévostopu a začít bombardovat Černomorskou hotelu. Doletová dráha je 282 km přibližně. Heimersy mají operační maximální dolet 327 km. Jinými slovy, Ukrajincům se e, i s těma starýma krátkodoletovými Haimersama e, teď mají e, ruskou černomorskou, černomorskou flotilu. Dámy a pánové, jako na talíři, zrada ruského národa. Rusům hrozí, že přijdou o Krim, dámy a pánové. Protože to, jak argumentoval generální štáb v úterý ve středu, tak to nebyla argumentace, to byly výmluvy na stažení Vojz. To, že Někde by byla ohrožena vojska, no ano, samozřejmě vojska jsou ohrožena vždycky, když je někde vojenská operace. To, že jsou ohroženi civilisté, no ano, tak samozřejmě kdo jiný než sovětská historie by měl učit, jaké byly civilní oběti a jak civilisté museli bojovat i s armádou a pomáhat proti nacistickému tehdy nepříteli. Ustupováním ještě žádná válka nikdy vyhrána, nebyla kritizování Josefa Stalina který nechtěl vyklidit Kijev a tam potom došlo k zabití 200 tisíc sovětských vojáků a 60 tisíc jich bylo zajato a tak dále, tak dále. Ano, to to jsou sice věci, které třeba nejsou příliš jakoby v tom narrativu nastavené v rozporu tedy k tomu, co by teď navrhoval ruský generální štáb, ale Pravda je taková, že všechny tyhle kroky, které probíhají, vedou k tomu, že ruská armáda ruští vojáci v téhle situaci začínají pochybovat o smyslu vůbec celé operace. Víte, to nejhorší, co může vojáka potkat, to není porážka v nějaké velké epické bitvě, že zemře mnoho vojáků na jedné straně, na druhé nějaká obrovská bitva, kde se bojuje u každou ulici. To není to, co ty vojáky bude trápit. Vojáky trápí, když umírají pro nic. Když umírají zbytečně. Když dobývají těžce nějaká města a potom přijde politické rozhodnutí ke stažení a k předání města nepříteli bez jakéhokoliv boje. To je to, co likviduje morálku i těch největších bojovníků, ztrácejí důvěru ve smysl těch operací, ztrácejí důvěru v samotné nejvyšší velení. Kdybyste měli nějaké město a jednalo by se o takzvanou dynamickou válku. Dynamická válka je válka, která se odvíjí velice rychle. Jedna strana velice rychle ustupuje, druhá armáda se zadní obrovsky rychle valí, ale valí se tak rychle, že nedokáže si vytvářet zázemí, opevněné systémy obrany vůči protiútoku a tak podobně. To znamená, to jsou takové ty rychlé dynamické války. Tak ano, tam potom dojde k tomu, že obsadíte město a za 14 dní zase z toho města odejdete, protože jste se nestačili opevnit a nepřítel udělal protiofenzivu a znovu vás z toho města vytlačil. To je všechno normální. V rámci vojenských operací zcela normální. Nikdo by nikomu nic neměl za zle. Ale ve chvíli, kdy město... Dobydete před půl rokem, půl roku ho opevňujete, <kým> provádíte tam volby a referendum připojení. E, lidé už e, platí ruskými rubly, e, všichni už se takzvaně normalizují a připojují se tady k Rusku. A najednou někde se objeví politické rozhodnutí, někde v Krému, které řekne. My teď všechny evakuujeme a předáme tohleto opevněné město, které jsme opevňovali, předáme ho znovu nepříteli. Bez boje, bez jakéhokoliv pokusu o obranu, bez jakéhokoliv pokusu o konfrontaci, my předáme nepříteli. Jak myslíte, že se na to ti vojáci budou dívat? Ne, ještě jinak. Jak myslíte, že se na to budou dívat ti lidé obyčejní, kteří tam žijou, ti Rusové? A jak myslíte, že se na to bude dívat nebo jak se na to dívá ruská veřejnost? ruské veřejnosti, to je teď možné sledovat na sociálních sítích, je stále ještě v limbu. To je veřejnost, která stojí neochvějně za Putinem a za generálním štábem a mají klapky na očích i na uších a zkrátka jedou jenom jednu linii, to znamená, cokoliv se děje, budeme podporovat, cokoliv se děje špatného, budeme podporovat. Jakýkoliv nesmysl se vyrobí, tak budeme podporovat. Jenže problém je v tom, že ti vojáci, kteří jsou na frontě, tyhle ty klapky na očích nemají. I těch 300 000 vojáků, kteří tam byli povoláni, tyhle ty klapky nemají. Ty to mají z první ruky, ti tam nastavují život. A nasazují život. Udívejte se. Těch chyb se v operaci udělalo už strašně mnoho. A ruská armáda obsadila Kijev, obklíčila Kijev, a e, celý sever tedy přístupový e, ze strany e, tady byla Ruska, to znamená, toto všechno bylo obsazené. Najednou přišlo rozhodnutí ke staži. Kiev byl uvolněn, obklíčení skončilo. Tehdy to bylo vysvětované tím, že to bylo udělané kvůli tomu, aby byla oslabena síla na východním doněckém směru aby byla odtažena ukrajinská vojenská síla jiným směrem, směrem ke Kyjevu a změlo to vypadalo to logicky. Problém je v tom, že jenom při obsazování a půjčování Kyjeva zemřelo přes 20 tisíc Rus, ruských vojáků. Jenom kvůli tomu aby potom celé, celá ta operace jenom aby se stály potom zpátky. Bez efektu, bez výsledku. To nebylo všechno. Charkovská oblast. V Charkovské oblasti e, došlo k obklíčení a k plánu na obklíčení Charkova na jeho postupné obsazy. E, když začaly být obsazována předměstí Charkova, z kterému přišel příkaz k zastavení operaci. Pro nikdo neví toho 12. května, kdo ten příkaz dal. Od té doby přicházen příkazy k uvolňování obklíčení Charkova, ke stahování a ke snižování stavu. Koncem srpna, začátkem září, to bylo vlastně v průběhu srpna, přišlo vyhnání a vytlačení ruské armády z Karkovské oblasti kvůli tomu, že někdo udělal chybu a odtáhnul většinu ruských vojsk z Karkovské oblasti, že došlo k takovému přečíslení, že v té Balakleji bylo přečíslení 12.1 ve prospěch ukrajinský voják. A přesto Rusové tam dokázali čtyři dny dny v tom opevnění, které si tam vybudovali, dokázali (laughs) odolávat. Kápete? Takže znovu. O tři týdny později krásný liman. To byla oblast, kterou čtyři měsíce ruská armáda těžce dobývala. Potom ji dobili, potom ji obsadili. Přišli tam o Tedy ty údaje, které e, přichází z ruských médií, jsou takové trochu zvláštní. Tam se uvádělo, že při dobývání krásného limanu na jaře, e, že tam e, zahynulo nějakých 1200 ruských vojáků. E, na ruských sociálních sítích se hovoří o 4,5 tisíce vojácích. 4,5 tisíci. E, Jen kvůli tomu, že zase z nedostatku personálu teď před měsícem, e, vlastně před 6 týdny, e, Ukrajinci Krásný Limán obsadili. Důvod, že by měli nějakou IBR vojenskou techniku? Ne. Znovu tam došlo k přečíslení. 14.1. Proč? Někdo stáhnul od Krásného limanu část vojsk na směr uh, Artemovsk a, uh, a Solidar. Někdo udělal chybu. Aha. Došlo tam přečíslení. To znamená zase problém. Problém v řízení. No a když bude ruská armáda a tím způsobem vést operace, bude takhle neustále v podstatě stahovat lidi a šachovat z jednoho místa na druhé, a je to z jakéhokoliv důvodu, no tak dojde k tomu, že z celé té vojenské operace, která má za úkol dovést tedy Ruská vojska k demilitarizaci a k denacifikaci e, Ukrajiny, tak se z toho stane prostě jedna velká komedie, jedno obrovské chudspory. Protože v téhleté chvíli demilitarizace Ukrajiny nepřipadá už ani náhodou a omylem, omylem v úvahu. Proč? Z jakého důvodu? No, to je přece jednoduché. <hým> Rusové zničili Ukrajincům veškerou jejich vlastní bývalou postsovětskou vojenskou techniku v průběhu března. V první polovině března už byli Ukrajinci úplně bez veškeré techniky. A přesto po nějakých 8-9 měsících operace můžeme říct, je Ukrajina demilitarizovaná? Ne. Přesně obráceně. Ukra- Ukrajina byla za tuto dobu tak obrovsky militarizovaná zeměmi na to, že na Ukrajině teď v této chvíli se nachází víc zbraní ne- než ve všech st- všech členských zemí Severoatlantické aliance, které jsou úplně prázdné a všechny ty zbraně, které by byly použitelné, tak byly odevzdány Ukrajině. Jinými slovy, ten plán a cíl Vladimira Putina na demilitarizaci Ukrajiny je chudpé. To nelze vyplnit tuhle zadáču. Vyloučené na Ukrajině je teď tolik zbraní, že demilitarizace Ukrajiny je vyloučená. Naprosto vyloučená. Protože k čemu dochází? Západ na to dodává na Ukrajinu každý den více zbraní, než kolik ruská armáda Ukrajincům dokáže zničit. To zaznělo včera na ruské televizi v tom pořadu. A měli tam protáhlé obličeje jako pokyvovali souhlasně, ale to je realita. Chápete? Takže, den, takže demilitarizace je vyloučena na Ukrajině. No a denacifikace? No, k denacifikaci? Co by bylo potřeba k denacifikaci? No, tak to by se rusové museli poučit tady, tady v Rajchu. Zde Probíhala denacifikace pod civilní eh, okupační zprávou že, eh, západních eh, mocností po dobu 30 let. Až do poloviny 70. let, teprve hm, si vzpomínám, třeba 70. noc myslím, byly uzavřeny takzvané denacifikační úřady, to byly ty kamitéty, které byly při jednotlivých vlastně místních úřadech, to potom bylo zrušeno. To znamená, to je běh na převýchovu ani ne populace, protože dospělé lidi převychovat nejde, ale denacifikace je proces, který je především tady na první prioritě školství. To znamená, Jeden a půl generace 25 až 30 let. To je proces denacifikace. A to nejde udělat jinak, než plným obsazením Ukrajiny. Rusko musí obsadit celou Ukrajinu a následně denacifikovat v procesech vzdělávání a školství a hlavně médií celou Ukrajinu. Jenže na to nemá ruská armáda uh, personál vojenský k obsazení Ukrajiny, hovořil o tom Strelkov, Strelkov to nemá z vlastní hlavy, to má od Klauzavice, má to od Guderiana, že maršála Guderiana z USZ války, ten tehdy vlastně stanovil to číslo že na ovládenutí a okupaci Ukrajiny je potřeba 1,5 milionu mužů, 1,5 milionu vojáků pro udržení klidu a pořádku a pro zavedení tzv. řížských procesů okupačních. To znamená, z to, toho se nic nezměnilo, to zůstalo pořád stejné. Jenom se trochu nějak změnily hranice, něco se posunulo na východ, něco na západ a podobně, ale ta Ukrajina je právě stejné situace a tam nelze operovat se 130 tisícovou armádou a dělat denacifikaci se 130 tisíci profesionálními vojáky, což byl původní plán. To nefunguje a nemůže fungovat. No a 300 tisíc vojáků plus k těm tedy vojákům, kteří už tam byli, z níž mnozí tedy zahynuli, ale dobře, tak řekněme, že mají tam nějakých stále 100 tisíc plus těch 300, je 400 tisíc. 400 tisíc nestačí na obsazení celé Ukrajiny. To je málo. Může to stačit na, řekněme, zajištění, na zaštítění obraných pozic na jihu a na východě Ukrajiny, tedy těch oblastí, kde teď momentálně probíhá ta speciální operace ale není možné s s tímto kontingentem, s takhle malým kontingentem jít jakkoliv dál a obsazovat nějaká velká území, protože znovu dojde ke stejnému problému jako před třemi měsíci, to znamená příliš nízké zahuštění tzv. okupačních zpráv. Ty okupační zprávy musí mít v každém městě, v každé obci nějakou početní sílu vojáků na udržování pořádku a hlavně tedy na zabránění různých diverzních akcí. Že? No, ale na to nemají dostatečné počty na té Ukrajině. Ukrajina je balšája země. Balšáje. Balšá Když Němci vtrhli e, do Sovětského svazu a vtrhli tedy že uh, armáda střed vtrhla tedy na Ukrajinu, tak uh, <laughs> oni jeli, 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 a oni pořád ještě nebyli ani v desetině, v desetině vzdálenosti od uh, tehdejších řížských hranic. Jenom rovina, rovina. Prostě to je obrovská země. Obrovská. A uh, němečtí vojáci tehdy říkali, aha, tak už jsme jako v Rusku, jsme konečně v Rusku. A velitelé říkali, ne, nejsme v Rusku, nejsme v Rusku. Až za dva týdny budeme v Rusku, až pojedeme vlakem. Za dva týdny jsme pořád ještě jenom na Ukrajině. A oni jeli, jeli pět dní a pořád byli na Ukrajině. <laughs> to znamená, pro nás, pro Evropany, ten prostor té Ukrajiny je, je nepochopitelný. Naprosto nepochopitelný. A... K obsazení uh, celé Ukrajiny je potřeba 1,5 milionu až 2 miliony mužů. To je realita. Takže ruská armáda, ruská armáda ta, ten úkol se nedá splnit. Ani demilitarizace za podpory se vratantské aliance, to je nesmysl. A ani denacifikace, to už vůbec ne. Protože je vám jasné, kde je největší úroveň nacifikace na Ukrajině. A ten, kdo to neví, tak je tupého vado. Kde je největší? No tam, kde ruská armáda vůbec neoperuje. Na západě Ukrajiny. Tedy vzvýmkou těch dálkových raket, těch kalibrů, které občas dopadnou na nějaké výcvikové středisko, jako je ve Vinici a podobně. Ale tam přes polskou hranici probíhá každý den obrovské přesunování techniky z polského uh, zásobovacího hubu Řešov. Já jsem o tom hovořil minulý týden. Uh, tam jezdí konvoje, nikdo na ně neútočí. <laughs> nikdo, vůbec nic. Jsou tam záběry na YouTube, hraniční přechod z Řešova, že jo? <laughs> Ti kamiony s vojenskou technikou, nikdo na ně neútočí, nikdo. Zřejmě není dovoleno. Uh, to znamená, co je to pěkné a platné, když třeba za jeden bojový den ruská armáda ti vojáci tam nasadí život a zničí tam například dvě nebo tři americké hůfnice, když za ten den u nich zase přitáhnou dalších pět nebo podobně z toho Polska. To jsou zkrátka věci, které by se daly i svést na to, že levá ruka neví, co dělá pravá. Ale ne tři čtvrtě roku nebo více než půl roku po zahájení operace, která má tak ambiciozní cíle, jako je demilitarizace a denacifikace celé Ukrajiny. Pokud máte takhle ambiciozní cíl, tak nemůžete... Očekávat, že ovládnete Ukrajinu s toaletním sborem 120 nebo 130 tisíc vojáků. To nemůžete myslet vážně. Původně se očekávalo, že ta operace bude k tomu, co každý v podstatě, kdo se trochu jenom o to zajímal, tak očekával za relevantní. To znamená, Doněcká a Luhanská lidová republika dojde k uznání ze strany K tomu došlo. Následně obě země požádají o vojenskou pomoc. Rusko pošle do Doněcku nebo do DLR a do LLR pošle vojáky. Ti pomůžou vytlačit Ukrajince tam z těch že? těm zákopovým systémům a do půl roku může být hotovo. Že jo, když to půjde dobře. No. A tím to bude celé hotové. no, a Co, co, co přišlo místo toho? no, při, Místo toho přišla operace, kdy e, byla napadena úplně celá Ukrajina a byla napadena ze tří směru. Z východu, z jihu, z Krymu a ze severu e, přes Černobyl dolů na takzvaný Kijevský směr. To znamená, tohleto je to, to byl šok dokonce i pro samotné Rusy protože s tím nikdo nepočítal do dneška nikdo neví co bylo cílem těch manévr protože nemělo to nic společného s osvobozením DLR ale v, Doněc, v té Doněcké oblasti tam se nic nepohlo tam se pohybuje fronta Kvůli těm mraveništím o několik stovek metrů za tu dobu. To znamená, tam nebyl ten hlavní tlak toho kontingentu vůbec nasměrovan. Podařilo se sice začistit a vytlačit Ukrajince z celé Luhanské republiky, tam ano, ale v tom Doněcku se to prostě nepohlo naprosto vůbec tam jenom opravdu malé malé zisky, malé územní zisky, dodneška to tam vlastně ten proces probíhá kousek po kousku, ano, je tam vlastně obrovská moutná silná obrana, ale znovu, tam nebyla vržena masivní ruská útočná síla, protože ta byla soustředěná na mnoha jiných místech, především na uh, směr na Mariupol, uh, směr tedy z Krymu, uh, směr proti Kijevu, že je v počátku operace a s- obrovský tlak byl na Charkov, na Charkovskou oblast. To znamená, tohleto, uh, 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 tohleto celá operace teda nebyla myšlená jako vyřešení toho problému v Diller a Weller, ale jako opravdu Připojení těch více než 50% ruskojazyčných území, tam, kde je více než 50% Rusů, eh, připojení k Rusku. To byl ten cíl, o kterém do doby dneška se nemluví a nehovoří se o něm. A pokud by se k tomu teda kremlo takhle eh, rozhodl, k tomuto modelu tak musel přece tušit a musel přece vědět, kolik vojáků bude k takové operaci potřebovat. Minimálně tedy musel čekat a vědět, o čem i obyčejní lidé na sociálních sítích, kteří (laughs) umí počítat do deseti, tak přece věděli, když vypukne válka na Ukrajině a rusové přijdou na Ukrajinu a začne začne boj, tak přece každý věděl, že Severoatlantická aliance okamžitě začne sypat na Ukrajinu zbraně. A tady není nikdo, kdo by si to nemyslel, že to tak nebude. To viděli úplně všichni, I ti největší joudové přece věděli, že když k tomuto dojde, tak Ukrajina jenom zapíská a na to bude sypat a sypat zbraně na Ukrajinu od zhora dolů. To přece všichni museli vědět. A potom si poslechnete pořád na ruské televizi teď před dvěma dny a tam se všichni tváří, že Uh, oni tam potom konstatují, já, že nastala chyba, že jsme uh, mysleli, že se so 120 tisíci vojáky něco tady jako dokážeme změnit nebo něco získat a ve skutečnosti už nebojujeme s Ukrajincema, bojujeme s NATO na Ukrajině. A, uh, oni to tam řeknou, jako by to pro ně bylo překvapení. Já jsem si říkal, no Karle, to nevymyslíš. Opravdu, to nevymyslíš. Bude to tu post, a já tomu nevěřím, že to je tu post. <laughs> Nebo, <laughs> Nebo je to úmysl. <laughs> to není možný, protože opravdu je přece je naprosto logické a jasné, že když někde prostě probíhají plány na obsazení obrovského území ruskojazyčních oblastí, nejenom, jenom, a lr, ale obrovských území Jihu a Východu a Charkova, severní části Ukrajiny, na jejich obsazení, dokonce na obsazení Kijeva, no tak k tomu musí být obrovský armádní sbor. Obrovský armádní zbor. To se opravdu nedá se 120 tisíci vojáky udělat. Nedá. Fakt nedá. A proto ti vojáci, kteří tam umírají, jejich rodiny, jejich příbuzní, že jo, hodnotí důvody úmrtí těch svých rodičů, tedy, tedy, pardon, ne rodičů, ale těch svých rodinných příslušníků, těch vojáků. Důvody. To znamená, on tam šel, On tam bojoval, on tam hrdinsky padl a my jsme zvítězili. Můžou říct e, rodiče těch padlých ruských vojáků, kteří padli v Mariupolu. Protože tam je, jak se říká, hotovo. je jak dlouho. Ale tam je to teď jakoby... Zdůvodněné, byl to těžký boj, že víte, že na jaře to tam trvalo skoro čtyři měsíce, než vytlačili a takzvaně specifikovali Azováky. Tam byl obrovský, tuhý urban warfare, opravdu jako neuvěřitelný. To město bylo opevněné Azovákama, podobně jako Herson. <tějí> jenže rusové na rozdíl od Azováků předali nepříteli město zdarma. Takže co? Co to slučí? No, my můžeme nadávat na Azováky. Jsou to náckové, vyznávají banderu, vyznávají ádu, že jo, vyznávají všechny tyhle ty neonacistické procesy, jenže dámy a pánové, oni v tom Mariupolu rusům nedali zadarmo vůbec nic. Oni skutečně to město tam bránili úplně turh. No. Ztráta Hersonu je samozřejmě by byla v pohodě, nebo nebyla by to velká tragédie, kdyby to město nebylo vybaveno obranými systémy, kdyby nebylo pevněno. Čehož teď samozřejmě Ukrajinci maximálně, ale maximálním způsobem, využijí, přijdou doslova jako slepý k houslím. Sledovali jste včera e, a předevčírem e, tisková média ukrajinská. Představte si Kyjev. Do nevěří, že to myslí vážně. Do dneška e, e, Arestovič tvrdil před dvěma dny, že se jedná o e, podvrh, že se jedná o e, léčku, e, že nevěří. On řekl On řekl doslova, budu citovat, nevěřím, že by rusové nám vydali opevněné město, které budovali a opevňovali na pouliční boj po dobu šesti měsíců. Tomu nevěřím, prohlásil arestoveč. No vidíte. A? Jaká je situace? Takže ano, je, je to v pozici, kdy Tohleto ruští vojáci vědí, samozřejmě, maximálně. A e, každý takovýhle krok e, stráží bojovou odhodlanost ruské armády. I samozřejmě jejich rodin, protože e, bojovat zbytečně někde za něco a potom to zdarma předávat nepříteli, to je e, tragédie. Další chucpe, které přišlo rusové, představte si, ani to město nezaminovali. Není ani zaminované. Nejsou položené miny, to znamená, aby nemohli jednoduše Ukrajinci obsadit to město. E, Přístupová cesta, nic není zaminováno. Domy nejsou zaminované, vůbec nic. E, zkrátka to je předání města se vším všude. Oni tam jenom nakráčí a teď ukroši udělají co? Co s toho udělají? Neudělají no z toho raketovou základnu proti Krymu. Nasunou tam mezi civilní bytovky do toho Khersonu, jako to udělali v Mariupolu, jako v Karkově, jako přes Kopírák. Mezi civilní paneláky nasunou Heimersy, nasunou tam ty dalekonostní houfnice z Francie eh, a budou eh, ostřelovat eh, Sevastopol na Krymu, eh, ruská města na Krymu, protože to všechno je v doletové zóně těch Heimersů. A za měsíc budeme zase slyšet, že Ukrajinci prostě ničí černovarskou flotilu a že probíhají útoky a že je třeba zase někoho evakuovat. Víte, tohle to (laughs) už začíná být opravdu nudné, začíná to být trapné a lidem dochází tepělivost s těmito procesy jednoznačně. Protože tam všude umírají ruště vojáci. Tam všude. A když umírají zbytečně, kvůli tomu, aby bez ztráty jediného života, ukronáckové, že? chocholatá presádka, aby se nastěhovala do Chersonu. Do ruského města, dámy a pánové. Pamatujete si na to chuť jak se říkalo, že teď to bude ruské, eh, jak na t- ruské televizi se říkalo od teďka, když vstoupí noha ruského vojáka <coughs> Solovyov, že jo, <coughs> to měl ten výrok, eh, že eh, tak to bude znamenat prostě vylášení války Rusku.
3: <coughs>
2: a k čemu došlo teď před dvěma dny? <coughs> tak ruský generální štáb předal zadarmo bez jediného výstřelu opevněné ruské město, hlavní město chersonské oblasti. Co to je? (laughs) Chápete to? Právě teď Ukrajinci odkrajují ruské území. Kdo jim zabrání v odkrojení Krymu? Víte, jaký to vyšle signálu Atlantické aliance? Podívejte se, je možné se dotknout a beztrestně ruského území. Je možné si vzít Herson. Je možné si na všech dlouhodobým ostřelováním uh, že jo, uh, civilních uh, obyvatel, je možné si od Rusů vynutit ústup ve jménu ochrany civilního obyvatelstva. Pojďme to zopakovat i v Záporoží. Uh, zástupce Zaborské oblasti před uh, několika hodinami informoval, že ve směru na Mariupol, uh, že se formuje na hranici, nahoře uh, té oblasti obrovský kontingent polských vojáků, přes tři tisíce polských vojáků se chystá k invazi, uh, k rozříznutí Jižní linie ve směru na Mariupol. <laughs> Volo telefonicky do Moskvy, momentálně alarmuje ruský generální štáv, že potřebuje minimálně 50 tisíc vojáků na zastavení invazy, která se chystá v Záporoží. <laughs> no, člověk by řekl, 300 tisíc mobilizovaných vojáků snad dokáže situaci stabilizovat. No, můžeme stále dál věřit. Každopádně nikdo nedokáže vysvětlit. vysvětlení proto je, ale nikdo se k tomu nečiznává, Proč nepřítel dostal opevněné hlavní město chrasunské oblasti? Ruské chrasunské oblasti. Proč? Z jakého důvodu? Jestli to fakt bylo kvůli zatopení vodou žil části toho města? V případě protržení přehrady? Jestli jenom kvůli tomu? Nebo v tom bylo něco jiného? Každopádně tohleto jsou věci, které ví jenom generální štáb. Eh, oni teda se rozhodli pro tady tu operaci, že ochrání eh, tedy chersonské obyvatelstvo tím, že ho přesunou na Krym. A až se chochovatá prasátka přesunou do chersonu a nasunou tam Heimersy, tak ty evakuované chersonské Khersonc- obyvatele, evakuované na Krym, <laughs> začnou ostřelovat právě z toho chersonu těma Heimersama aby to bylo pořádně <laughs> chucpatý. Pořádně. Chápete? To je tragédie. Uh, no, uvidíme. Uvidíme, jestli uh, v Rusku mají smysl pro Kanadské vtipy a pro kanadské uh, džouky, jestli tohleto to <laughs> rusové vydýchají, protože um, ani, ani, uh, ani Kokaňský ani tomu nemůže věřit, co rusové provedli. Zadarmo odevzdali Herso, ještě v opevněném stavu. Nechápe, nerozumí, a Arestovič, ten je, protože on je paranoidní, ten tomu nevěří, ten říká, že, si to, že se přece Rusové se nemohli zbláznit a že určitě tam je v tom nějaký trik, že tam někde jsou schovávaný, někde uh, ve falešných zdech v barákách jsou uh, schovaný prostě uh, ruský výsadkáři a že tam na něj naskočí, že to je léčka a tak dále. Uh, protože Oni ani Ukrajinci tomu fakt věřit nemůžou. <laughs> ani Rusové. Ani obyčejní Rusové. Jinými slovy, pokud tohleto takhle bude pokračovat dál, Rusové tu operaci můžou úplně zabalit a, a představí to ohrožení bezpečnosti ruského území ze strany Severoatlantické aliance. Protože západní nepřítel zjistí, je možné beztrestně se dotýkat ruského území? Je beztrestně možné vzít si kus ruského regionu a ruská armáda neudělá nic? To se ve jménu ochrany obyvatelstva stáhne? No? <hým> Takže uvidíme teda, jestli ještě pořád je hlavním cílem denacifikace a demilitarizace. Ukrajiny a nebo Kreml začal dělat kroky na vysouvání z ukrajinské operace. Otázkou je, jak daleko chce vysouvat. Zatím vysouval z obrovského území Severního Chersonu, zatím vysouval z Charkovské oblasti, zatím vysouval uh, z Kyjevské oblasti. Uh, uvidíme, jestli to bude pokračovat dál. Jestli se to zastaví na té Linii, na té uh, demarkační linii Dněpr, uh, Řeky Dněpr, uvidíme. A nebo to bude mít pokračování, až začnou uh, Ukrajinci střílet z Heimersu na samostopu a Černomorskou flotilu. Bude potom zajímavé sledovat, komu to bude dáváno za vinu, že se Ukrajinci dostali díky tomu na dostřel Černomorské hotel. Potom to si, to si vychutnáme, komu to bude uh, ruská televize a Soloviev potom dávat za vinu. No, takže takhle bych ukončil tady to uh, první téma Vítku. Dáme si první ledničkovou přestávku, (laughs) vlezu do lednice, dáme si nějakou pěknou písničku, Petr tam něco on najde, nějaké dvě tři písničky, kratší, potom bychom se pustili do dalšího tématu.
0: Dobrá, Veka, když tak až budeš umačený zpátky, tak se ozvej, dáme si ledničkovku, abychom viděli, že můžeme pokračovat dál. Máme tady ještě dvě témata, které samozřejmě zkrátíme. Půjdeme na americké volby a potom na červy v České republice. Takže to jsou taková dvě témata, které nás čekají v poslední, respektive v druhé části, v dáté hodiny, pod které potom budou následovat dotazy vás, milí posluchači. Takže Petře, dáme si píšničku a potom za dvě píchničky budeme pokračovat dál. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. To byla
1: jedna <kly> Je taková veselá o té budoucnosti. <kly> halo, <kly> Mavítko, halo, už halo, halo, halo. Jo, skvělé, dobře. Tak, pánové, pokračujte.
0: Tak už jsme tady, už jsme tady Petře. A můžeme pokračovat na další téma asi, že?
2: No samozřejmě, já jsem poslouchal Dana Landu, že moc pěkná písnička, co se nemůže přerušovat,
0: to je kultovka, moc pěkná. No, Sperde, takže tě. jedeme, jedeme další světlo Takže uh, pojďme na další písničku, uh, <laughs> na další téma. Donald Trump oficiálně oznámí 15. listopadu kandidaturu na prezidenta Ameriky v roce 2024. Nicméně proběhly, to všichni víme, všichni to sledujeme, proběhly americké volby do obou komor, kongresu, které znovu doprovázely masivní podvody se sčítacím softwarem Dominion, což je taková nová strana, je vedle demokratů a republikánů, je v Americe nová strana, jmenuje Dominion, to je taková strana, která už dominuje, dominuje je přes dva roky, takže se nic VK za ty dva roky nezměnilo. V podstatě pořád stejné podvody, nikdo se s tím nechystá nic dělat.
2: No samozřejmě, protože v roce 2020 si ověřili, že to funguje, že ani systém řízení minimálně justiční v Americe proti tomu nebude zasahovat, protože to je řízeno samozřejmě Deep State, takže oni to zopakovali. A vylepšili, vždyť, víte, většinu to vylepšili. <laughs> Během voleb tam zvolili dva mrtvé kandidáty. <laughs> Bývalého senátora, že ten jsem mřel před nějakými dvěma, třemi týdny. Uh, senátor Luka v Pensylvánii, že a ještě, <laughs> ještě jeden. Takže oni se tam zvolili, jeden další, který se v Arizonie. Uh, takže oni si tam už normálně američani volí. Plážo, plážo, mrtvoli mrtvý kandidáty. Budou muset kvůli tomu dělat nové volby, ale oni to nezrušili. Oni aspoň tam neudělali jako křížek nebo škrtnutí, že kandidát nekandiduje, protože zemřel. Ne, v Americe prostě už je. To je země to je země budoucnosti. To je prostě země, kde je možné úplně všechno. Tam prostě můžou uh, volit neexistující voliči, že jo, najednou i přiběda 700 tisíc Bidenovi v Pensylvánii. Bum! A vyhraje v Pensylvánii, že jo. Nikdo neví, kde se objevili. A prostě jsou to duše, že jo. Někde se objevili. A když to nejsou umělé duše, tak jsou to prostě mrtvé duše, že jo. Takže zvolí si mrtvého eh, kandidáta. Eh, ne, to je, to je ironicky. Eh, Amerika, to je, to je, tam je jeho to, tam je vymalová. Tam už není žádná demokracie. To je potom jenom té komedie na běžícím pásu. Eh, de facto... Můžou se za to američané sami do značné míry, i když je třeba říct, že první priorita řízení tam zanechala na nich obrovské stopy. Na té integritě té Ameriky volná bezbřehá migrace z jihu, že překresluje americké státy už nejenom na jihu, jako byly tradiční Žeho, tradiční prostory, kam nejvíc. Uh, oni pchali, že jo, do prostoru Kalifornie, kde pak, ne, 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 dneska už uh, zkrátka a na Floridu, že jo, to bylo dřív takovéto klasické, tradiční. Nejvíc prostě na Floridu, nejvíc do Kalifornie, ale uh, teď už zkrátka překreslují i celé jiženské státy, kde dříve to nebylo běžné, například stát Georgia je přepsanej, že jo, tam je obrovské množství prostě Hispánců, obrovské množství Portorikánců. Nikdy tam nebyval, já najednou přepisují volby, komunální volby, přepisují volby prezidenta, přepisují volby do kongresu. A chápete, ta migrace k tomuhle vede, to je přesně ten důvod, proč i Fialenko, že Petro Fialenko chce natáhnout Ukrajince v maximálních počtech do České republiky, protože ví, že ti Ukrajinci eh, budou volit potom ODS, že jo? budou volit ODS, že jo. <tějí> <tějí> Takové ty přezdívky, že odporně <tějí> odporně děsivá strana a podobně. Eh, t- to je právě ten důvod toho, že migrace se stává takovým tím hlavním eh, nástrojem, jak vyřešit. Uh, politickou vyprázněnost volebního potenciálu každé takovéto neoliberální strany. Vy nemáte už svým vlastním voličům co nabídnout. To se týká amerických demokratů, i republikánů, ale tam přece jenom se nechali ty rodinné hodnoty jo. takový ten patriotismus, tam ještě tak ne. Ale demokratická strana, ta je hotová, ta je vymědlená, ta nemá vlastním voličům, kromě LGBT, kromě feministických a social justice warrior processes, oni nemají co nabídnout těm lidem. Maximálně cancel culture pro jejich děti ve školách. No. (laughs) A nic jiného nemají co nabídnout, takže kdo je bude volit? No, e, Hispánci, e, migranti, no, e, protože oni ví, že tam v těch regionech, kde zvolí demokratického guvernéra, tak tam budou mít, e, zřív to bylo nelegální, teď budou mít legální řidičáky. Že jo? první starostí těch je, jak získat prostě americký řidičák. Takže... Oni nebudou mít žádný starosti, oni stanou prostě řidičák od demokratického guvernára, jako to probíhá v Kalifornii, konec konců už několik let. <laughs> Normálně nelegál dostane legální doklad, že jo, v Kalifornii, <laughs> na tvrdo, na <laughs> Takže nemyslete si, Amerika si za tu degeneraci může sama v rámci tedy těch vzdělávacích, nebo i, jak se říká, samovzdělávacích procesů. Samovzdělávací proces, tím je myšlen proces pasivní konzumace médií. To znamená, pustíte televizi a pasivně konzumujete to, co z ní vytéká. A jakože jo, hezká česká, to, to samý. E, to, je, to je ta e, pasivní, pasivní komunikace. To znamená, e, ta společnost se přeprogramovává. E, jenom ty správné informace v uvozovkách se šíří, že nikdo jiný není vpuštěný do těch televizí. Jenom ty správné informace, jejich e, jsou tam povoleny. No a takhle postupně se indoktrinuje celá populace. Jo? Takže nemyslete si, oni chtějí blokovat ty weby kvůli tomu, že dobře vědí, jakou moc ta média mají. Oni to vědí moc dobře. Alternativní weby lidi probouzí. Že? Aby se začali zajímat o to své okolí, o ty procesy okolo. To oni si nemůžou dovolit. Oni chtějí, aby lidi byli pře- přilepení prostě k tým mainstreamoví obrazovce nebo tomu mainstreamovému médiu a žádný jiný názor, aby nebyl povolený. Všichni prostě, aby byli v jednom nastavení, zkrátka, to už není demokracie, to je tvrdá totalita. Samozřejmě, nasunování. No, takhle to je najednou v Americe, takhle to chce Fiala v Česku, aspoň milionu Ukrajinců, že jo, tam zaznělo na tom jednání vlády. No, tam se, že jo, tam... Oni tam mají takové občerstvení, že jo, oni tam chodí okolo a vždycky také jako prohazují takové ty, ty žblebty, výžblebty, že jo, tam no, unikají ty informace od nich a e, musíte si uvědomit, že ono to není od věci. Oni nemusí mít ani milion. Podívejte se, Česká republice, teď 440 tisíc Ukrajinců. Většina z nich, ne všichni samozřejmě, ale většina z nich pravděpodobně nějakou dobu ne, ne třeba zůstanou natrvalo, anebo na hodně dlouhou dobu. A budou volby a bude se volit, že jo? No a koho oni budou volit? No přece tu politickou stranu, že... Která jim nabídne největší příspěvky, největší dávky, největší prebendy, největší příspěvky na bydlení, největší příspěvky na vzdělání, ošetřovné, studovné, e, invalidovné, e, že jo, všimné a tak dále. Tohle to všechno jim nabídne nějaká strana. Která? No, přece ta je již předseda e, řve Slava Ukrajiny. Ne? který řve uh, tyhle ty hesla, který jezdí neustále prostě za Zelenským, že jo, <laughs> do řešova. Vždycky oni je vyfotí a oni vždycky mají takové nepři- takové, takové zvláštní, všimněte si toho, takové zvláštní výrazy. Jo, no, <laughs> já nevím, jestli oni tam prostě před tím focením se sížní na Kokešovi, ale <laughs> to prostě... Oni je tam vyfotili, tam prostě sedí na tom stolečku, nerůdají na stolečku za stolečkem, ale <laughs> oni na sebe koukali, kdyby se dívali prostě <laughs> na nějakou Fatum Morganu, prostě jeden na sebe, jeden na druhý. Já nevím, jestli oni mají teda e, takhle <clears throat> veselé pracovní návštěvy, nebo to mají od narození? Já nevím, u <laughs> nich nevíte. Ale e, pravda je taková, že e, Petro Fialenko je skutečně zástupcem, generálním zástupcem Ukrajiny v České republice. To je de facto generální protektor Ukrajinců, že jo, Ukrajinci na prvním místě, všechno pro Ukrajinu, že jo, všechno, všechno prostě je úplně, a <laughs> když se jenom podíváte, že se hledí na to. Přidáme 100 korun na bydlení Ukrajinců tady na jeden den, takže ne 330 nebo 300, ale 400 a tak podobně. Vychází to na několik desítek miliard a teď někteří křičí a říkají ale to přece není pravda, že to je tolik peněz. Mnozí přece ty přece bydlí v nějakém vlastním bydlení a ně, někteří nemají jenom ty ubytovny a tak dále a tak dále. A, a víte, že je to všechno úplně jinak. Protože oni, když přijedou do té České republiky, tak oni dostanou založený účet a ty peníze jim chodí na ten účet i bez toho, aby o něco žádali. A to Češi nemají, že? Češi musí žádat. Ukrainci <laughs> ne. Ti to mají rovnou automaticky. To jste možná nevěděl. No ano, to je chyba, no. Protože vám to zase <laughs> moc jako nikdy nedoblikne. Chápete. To jsou procesy. Takhle to funguje. <laughs> Češi uh, netuší vůbec, co se děje. Vám nepřijde, vám nepřijde ani divné, ani podivné, že uh, když je demonstrace milionového chlívku 30. října na uh, pod koněm, že jo, na Václaváku, že tam prostě všude vlajou ty ukrajinský vlajky. Ani Spouště lidem to nepřijde prostě, že, že co, 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 jako kdo to tam prostě organizuje, tam prostě přišli demonstrovat prostě Ukrajinci. Přišli vyjádřit podporu uh, Petru Halenkovi, jeho vládě, protože on je ten jejich, chápete? No, a vymyšlejte potom potom uh, nějaké řešení v takové zemi, kde těhletě nově příchozí de facto mají e, dveře otevřené úplně všude a vláda se takzvaně hýčká. A nemůžete proti ním dokonce už ani demonstrovat, protože ne, 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 <hým> za to vás zavřou, jako pana Tušla a pana Čermáka, že můžete proti ním demonstrovat. Proč? No, kvůli tomu, že ohrožujete jejich elektorát. <laughs> to je ono, to je ten důvod. Uh, no, to je, víte, uh, můžete se na to dívat i tak, že jsou vlády, které úplně na své obyvatele kašlou, protože myslí na sebe. To je jedna varianta. A potom máte ještě jednu variantu, že politici na lidi kašlou, protože myslí úplně na jiné a na cizí obyvatelstvo, než na to svoje. No a to je možná ještě horší, protože to potom znamená, že ta služba věcí veřejných není de facto mířena na podporu a na, řekněme, blahorodí e, vlastního obyvatelstva, ale jakých, jakýchsi prostě migrantů, kteří třeba i nakrásně opravdu prkají před válkou v těch Mercedesech a SUVčkách, že e, s těmi obrovskými balíky peněz, ale možná, že opravdu uh, mají ten důvod, že prostě plechnou před tou válkou, protože jim na dům třeba i v západní Ukrajině prostě spodla ruská raketa, ruský kalibr. Je to možné. No dobře, tak oni přijdou, uh, je třeba jim pomoc, to nikdo nespochybňuje, to všechno je pěkný, všechno krásný. Ale... Situace, kdy se ukazuje, že vzrůstá kriminalita některých těchto migrantů z toho důvodu, že nejsou důsledně prověřováni. To je něco, co skutečně vyvolává obavy mezi lidmi. A víte... Původně se myslelo, že když je někde nějaká migrace, že když někde utíkají nějací uprchlíci, někde z nějaké války, tak oni jdou do toho asilového tábora, v tom táboře zůstanou zhruba tři nebo čtyři měsíce a to je doba, kdy úředníci, imigrační úředníci prověřují jejich profile, jejich minulost, jestli náhodou nebyly členy nějakých gangů, nějaký mafí. Ale tohle to u Ukrajinců, prosím vás, neprobíhá. Ti nejdou při migraci do nějakých azilových táborů, ani rovnou dostávají papír, otevírají si účty, rovnou jdou do ulic. No, do ulic taky, ale rovnou budou obytování a rovnou normálně jsou mezi obyvatelná a rovnou můžou rozjezt svoje kříty. Ty, které jeli na Ukrajině, najednou rozjíždí v České republice. A to byl ten článek teď z počátku týdne. Došlo k razy v Praze. Zatkli tam muže cizince, který se podílel na distribuci drog a jenom blesk měl odvahu napsat, že se jedná o Ukrajince, který získal úplně lidský azyl kvůli válce. Je to ten článek, máte ho na mainstreamu, máte ho na blesku, podívejte se na to. Všichni byli z toho posraní úplně až za ušima. Nikdo nechtěl říct, někdo z médií, že to je Ukrajinec s azylem. A to je přesně to, o čem já hovořím ti lidé přece, když migrují, tak mezi nima jsou prostě persony, které stát nechce, nebo neměl by chtít. Neměl by pouštět mezi lidi, ne? My minimálně členy Dněpropetrovské mafie a podobně. No, jenže když jsou ty volby, že jo, tak pro ty volby ve jménu těch voleb, my je přece nebudeme emočně nějak uh, terorizovat, že je budeme dávat na tři měsíce do nějakého azylového tábora. To by od nás nebylo pěkný. My je přijmeme všechny, my je rovnou pustíme, ať se integrují do společnosti, jejich děti taky neprověřujeme. <laughs> Oni třeba dílovali, uh, že o Mariánku. Uh, uh, Na těch školách, že jo, na těch středních. Nikdo to (laughs) neprověřuje nic. (laughs) Chápete? (laughs) A takhle to funguje. tím způsobem. No a rozumíte, že pro někoho je to výhodné? Především pro politiky. Oni si tím vytváří, de facto kupují, to je lepší slovo, kupují si svůj vlastní elektorát. A potom se nemůžete divit, že volby budou dopadat ještě hůř a hůř a hůř a hůř. A budete si říkat, domáci zůstávají doma, nechodí k volbám, místo ně, chodí k volbám Ukrajinci. Dostanou prebendy. Zajistí se, dosadí si tam ty svoje, jako v té Americe kde Hispánci přepisují volby ve státech, kde ještě donedávna vítězili domáci bílí obyvatelé, Běloši. Dneska najednou jsou tam demokratičtí kandidáti a žádná red wave, rudá vlna, červená vlna, že jo, tsunami se nekonalo v těchto volbách v Americe, jak se očekával. Není to chyba ani Trumpa, Není to chyba ani republikánské strany, zkrátka dochází k přepisování volebního elektorátu ve Spojených státech. A co myslíte, že se stane s půl milionem nebo s milionem Ukrajinců v České republice? Jaký budou mít dopad na volební elektorát včera? Umí to někdo předpovědět? <laughs> no, radši nikdo nepředpovídá, protože to je, myslím, jasné, z tohoto vyplývá. No, takže takhle bychom měli druhé téma. Třetí, Vítku, co mělo být třetí téma?
0: Co jsme nestihli? Alu, třetí, alu. Já myslím, já myslím Véka, že třetí téma nebudeme dávat, protože právě přesně už máme devět hodin Mělo to být, jak České ministerstvo zemědělství spustilo to výběrové řízení na dotační program pro výzkum a identifikaci druhů hemizu v Česku, které je možné konzumovat a tak dále. Hmm. Ale uvidíme, třeba se na to někdo jiný zeptá. Já myslím, že to prostě musíme vynechat. Nestihli jsme to na se ale to nevadí. Opravdu, já si myslím, že to hlavní je řečeno nebo napsáno na aeronetu. Dáme si asi zase dvě píšničky a potom, no. potom dostanou šanci posluchači, aby se zeptali na cokoliv. Takže zahrajeme si. A připravene si vaše mobilní telefony, milí posluchači, Petr vám potom prozradí telefonní číslo. Posloucháte pořad s jefredaktorem Ironnetu CZ, pardon, News, panem VK, se mnou Vítkem a s Petrem Václanem ze studia Midgard. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia Tapin rádio Svobodného vysílače CS.
1: Tak jsme si zahráli, no a já všem teď připomenu telefonní číslo sem k nám do studia Midgard, na které můžete volat, už mám dokonce posluchače, který čeká. Takže telefonní číslo 774-139-044, to je telefonní číslo pro vaše dotazy, na které se těšíme. Volejte, prosím, jeden dotaz, buďte struční, ať se dostane na co největší množství z vás. Takže 774-139-044, to je číslo pro dnešní pořad, pro dnešní otázky. Vítku, jsme komplet VK? Nevím, jak VK, já jsem tady. Ano, ano, no, VK je tady, super. Tak můžeme se pustit do otázek, ne do dotazů. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, tady je Bedřiš. Já bych se chtěl pana VK zeptat. Na jednu věc, jak KFC v Německu vyzvalo německý zákazníky,
4: aby zaspomínali na křišťálovou noc na výročí křišťálové noci v Německu s křupavým kuřetem a sírovou omáčkou.
1: Tak mi mě zajímal ten názor na to.
2: No. Ano, ano. No a aby se přidal, aby si lidi dali prostě double cheese, no teda aby se dali dvojité dvojit sýra a no, tomu. No. no, co k tomu říct. Podívejte se. Já jsem o tom hovoril. Říkám. Pořád nahoru dolů o tom mluvím. Celá Evropa se nacifikuje. Renacifikační proces spotká a postihuje právě tady Německo. Hlavně, tedy to je ten hlavní proces, protože pohrobci nacistů se vcí zpátky do Evropy. Opouštějí americkou potápějící se loď. Z poslední volby, není třeba nic dodávat. Amerika jde ke dnu. Jejich novým prostorem bude prostor a proces Trojmoří, který postupně budují. Centrálou tohoto prostoru má být opět Německo. Opět. Jakkoliv uh, by se zdálo že původní projekt byl nastavený jako blokáda mezi Berlínem a Moskvou, tak nově se ukazuje, že (laughs) to byl pouze jakýsi mezistupeň. Ta hlavní myšlenka je někde jinde. Ta myšlenka je v tom, že tenhle prostor Trojmoří de facto se má stát jakousi imperiální nástupnickou osou původního, tedy německého procesu Třetí říše, který bude mít uh, trochu nové ukotvení na osách a na podstavcích amerických, americké armády amerických ozbrojených sil v Evropě. I když to slovo amerických už je nutné dávat do takových jakoby, uvozovek, protože jsou to v podstatě nacistické systémy řízy. No a revanšismus a revizionismus je v plném proudu. Už není důvod e, některé symboly e, jakoby, e, zatírat nějakou bílou barvou nebo prostě jakože nebyly. Znovu už se vytvůjí křišťálové noci. Krystal Nacht, Nacht je zpátky. Vidíte, za chvilku bude zpátky, e, že o noc dlouhých nožů a podobně. To znamená, ne, ne, to není tak jakože e, zmizení to, že zmizel pomník Maršala Koněva v Praze. Že jo, ten cápek e, od Koláře, ten mladý, že jo, jeho 7.6, tak dal pryč. V roce 2019 dali pryč pomník Maršala Koněva. To nebylo náhodné. To je proces, který probíhá v celé Evropě. Odstraňování pomníků vítězů, něčení a likvidování pomníků osvoboditelů a vlebení a vyzdvihování bývalých nacistických procesů řízení. Co mě nepřekvapuje. Bohužel, ten děs zatím je schovaný. Už lidem zakazují, co můžou říkat, už lidem zakazují, co můžou psát. Zavírají do kriminálů lidi za to, že jdou protestovat proti nebezpečí ukrajinské migrace, která není prověřována a mezi nimiž Přicházejí do země drogoví díleři a podobně a um, je pro Petrovská mafie a podobně, tak lidi, kteří jdou protestovat, tak jsou označeni za nějaké proti-anti-rasisty nebo, nebo anti-Ukrajince a podobně a, a, a ministerstvo vnitra je zavře, že to znamená, to jsou nacistické, vy už nemůžete ani říct, že se bojíte, Představte si ani říct, že se bojíte, když jdete na, na demonstraci říct, máme obavy o tuto zemi, máme obavy o své ulice, protože sem přichází statisíce migrantů, kteří neprocházejí s a odpovídajícím migrančním procesem v hazilových táborech. Máme strach. Už ani to nemůžete říct. Se strachem, že vás někdo zavře. Co to je? To no je to samé jako za nacistů. Vy už nemůžete mít strach, že řeknete, my máme strach z toho, že nemůžeme už nic říct proti vůdci. My máme strach z toho, že nemůžeme nic říct proti NSDAP, My nemůžeme říct, že nesmíme dneska Uh, s, uh, ani se, se zmínit, uh, já nevím, o, o tady tom národu nebo o národu říct něco dobrého o rusu, o rusech je, je, je zakázáno, stejně jako bylo uh, zakázáno říct něco dobrého o Židech. že <laughs> To znamená, ty procesy nacifikace se znovu vrací. To je na tomto děsivé. No ale že některé obchodní společnosti na to využívají, že vlastně že se udělá tam takzvaný upsale, že to znamená zvýšit prodé, to mělo zneček. To je to, V dnešní době už se nemůžeme vůbec ničemu divit. Za chvilku se budou připomínat, uh, že jo, uh, 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 budou při- připomínat uh, Himmlera, budou připomínat Romela budou uh, připomínat Guderiana, jeho slavné vítězné bitvy v roce 41 na přitažení přes Ukrajinu a tak dále, tak dále. To znamená, najednou se prostě všechno bude jakoby vracet zpátky do těch nacifikačních procesů 40. let a uh, 30. let minulého století. Takže takhle bych na to reagoval, no a vrátíme se, nebo ne, vrátíme se, ale pustíme se do dalšího volejícího, pokud máme tedy na telefonu. Dobrý večer,
1: jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, máme, máme, to je Já bych to tak jako trošku zhrnul. Chtěl bych se zeptat, jestli jste tak jako naivní, nebo všeobecně, A jestli si myslíte, že jako demonstrace o 100 až 150 tisících lidí dokáže změnu, když nás je tady ne, ne nějakých 11 milionů, A pak se na Facebooku lidi hádají, jestli jich tam bylo 100, 120 tisíc, 150 když to prostě nehne, nehne s tou vládou. Nevím, kde je třeba milion, dva miliony nespokojených spoluobčanů. spoluobčanů, jestli se mají všichni, tak dobře. Do budoucna, koho chcete volit? Pěti de, tu, tu pěti demolici, nebo ano, který nás dusilo a tečkovalo? Protože na nic jiného jako lidi nemají koule. Prostě nikoho jiného volit. To je další věc. Zeptám se, kolik lidí z vás nechalo třeba svých děti doma? Když, když je tady dusili v rouškách. Jeden z nás z rodiny prostě zůstal doma, manželka jeden pracoval a moje děti byly doma. Nenechali jsme dusit. Kdo z vás obětoval finance a materiální hodnoty, aby ty rodiny hodnoty chránil svých dětí? Nikdo, byli jsme jediní z celé školy. Teďka se zeptám, kdo mluví třeba s rodičem a prarodičem a politickou situaci. Nikdo. Jo. Pak se člověk koukne na televizi, kde sedí důchodce v DC, že do listopadu musí vydržet netopit.
1: No Prosím, dejte notina... otázku, dejte otázku. No to je poprosím. celý,
4: to je schodnoty, uh-huh. ono to z toho vyplyne, kde, kde uh-huh. koronina uh-huh. zvedly... Uh-huh. To je řesnická, no ale víš, tak se k tomu vyjádřete, teď jsme úplně v čudu. Ten národ je negramotný, ten národ je úplně negramotný, neduchovní
2: no, a je to velice. E, já vám děkuji za to nebo začnu s Já s tím souhlasím, ano, národ je skutečně konceptuálně negramotný a já znovu zopakuju. E, ta konceptuální gramotnost se nachází někde u 10 a 15% až 15% obyvatelstva. Tam zhruba a přitom e, tady z toho úhrnu můžeme říct, že ta skutečná e, gramotnost velmi hluboká je někde u než e, několika promila z tohoto objemu promile. To nejsou ani půl ani procento to není, to jsou nějaká promile e, lidí, kteří opravdu rozumí tomu, co se děje dohloubky a že ho konceptuálně by dokázali pojmenovat i e, takzvané příčiny a možná e, řešení a předlužit obyvatelstvu, přičemž e, jenom vědomí toho, co by to obnášelo, jeho z toho odrazuje, protože ví, že to je nerealizovatelné. Pán řekl správně, byli jediní na celé škole, kteří neposlali dítě v té růzce do školy. Ano, samozřejmě, to odpovídá odpovídá přesně tomu, co já říkám. Máte, Máte nějakou školu? Že jo. A tu školu, teď já nevím, pane, neřekl, jak je velká, že to může tam může být třeba 200, je to třeba obecní škola někde na malé obci a chodí tam třeba 220 nebo 250 dětí. Pak máte městské velké školy, jsou tam třeba 300 dětí, ale řekneme nějakou normální školu, někde je tam třeba 300 dětí. Jo, 300 dětí. A když jenom jedna rodina z těch 300 tohle udělá, že nepošle to dítě, jenom jedna, jo tak si musíte uvědomit, že to penzum to penzum z těch tří set není ani procento. To je tragédie. Kápete? Ani procento lidí tohle nedokáže. To, to je ta konceptuální gramotnost. Ta skutečná. Mluvíme o těch promilích. To je ono. Lidé, kteří dokážou tu gramotnost využít, k ochraně svých zájmů svojich, případně té vlastní rodiny. A to je, to je přesně to je potvrzení toho stavu. Většina lidí nechce problémy. Pánovi bych jenom řekl. Většina lidí, ne, není, většina lidí nejsou bojovníci. To je důležité zdůrazně. Většina lidí jsou... Já nechci používat ten příměr jako ovečky, ale eh, ano. Svým chováním do jisté míry ano, protože nechtějí žádný problém. Chtějí mít ty své jistoty, chtějí mít ten vozík plný, chtějí ho mít naplněný. A jim víceméně jedno, nebo jedno jim to třeba není, ale e, nechtějí s tím systémem bojovat, že ohrozí svoji jednoduchost e, spotřebního života tím, že začnou třeba být tahaní třeba v médiích, očerňovaní nebo osočování mezi pracovním kolektivem, mezi spoluvrstevníky. Protože v tom okamžiku vystupují z toho anonymního davu uh, o něch, hm, řekněme, uh, těch, kteří nechtějí problémy uh, a stávají se viditelnými. To znamená, najednou vyčnívají, upozorňují na sebe, vyčnívají a to znamená, že zkrátka se stávají terčem pozornosti a terčem útoků a nenávisti. A ti ostatní se toho děsí, říkají si, no, podívej se na to, jaký on má teď problémy, podívej se, vidíš to, tohleto, no, ještě, že jsme potichu, ještě, že držíme huku a krv, vidíš to, podívej se na něj. Chápete, a tohleto je v celé společnosti. Většina lidí chce držet ústá krok a jsou opřeni celou svojí vahou o matlo nákupního vozíku a do toho vozíku mají zapřené a upřené pohledy a kontrolují si, jak moc jim ten stát z toho vozíku ubírá anebo kolik jim tam přidává. Jenom málo lidí s dokáže jako pustit z toho madla toho vozíku a vzít místo toho madla do ruky svoje dítě a odvést to pryč a to dítě chránit pro těch procesů. Většina lidí to dítě od malička posadí na to sedátko na tom vozíku a učí to dítě od mala nakupovat se. Obrazně i doslova. To dítě od malo se učí, jak funguje nákupní fronta. Bohužel, já bych byl rád, kdyby to bylo jinak, ale takhle to prostě není. Pán tam se ptal, jak to změnit, nebo že se nic nezmění, že prostě většina lidí bude volit buď uh, pěti anebo prostě babiše, který prostě jel covidový teror. No, to je výborná otázka, která má jenom jednu odpověď. Lidé nebo ti v těch ohradách mají opravdu jenom na výběr jednoho ze dvou možných zel. A každý si bude vybírat to zlo, které pro něho vybírá, nebo které pro něho znamená zlo menší. Bude-li pro něho menší zlo Babiš, bude volit Babiše. Bude-li pro něho menší zlo pěti demolice, bude volit pěti demolici. To samé platí o prezidentské volbě. Babiš a nebo řekněme souboj dvou agentů Pávek Bureš, že jo, velký boj tady těch lidí, pro koho bude představovat větší zlo bývalý vojenský eh, politruk, činovník a agent a, nebo trénovaný agent a připravovaný agent eh, pro zahraniční eh, rozvědku vojenskou a nebo eh, miliardář a někdo, kdo pořád vede soudy eh, buď kvůli tomu, že agentem nebyl z STB, anebo nebo čopímu hnízdu, nebo něčemu jinému. To znamená, eh, Ti lidé si najdou menší zvod, který jim připadá menší a tam prostě ten svůj hlas vhodí. Nebudou dělat žádné uh, pokusy typu budeme volit někoho opravdu, kdo je alternativní, opravdu, kdo je někde mimo, protože víme, že nedostane víc než 10 nebo 15%. Uh, to, je, no, to je náraz s konceptuální realitou. Se kterou musí každý bojovat, každý se s tím musí vyrovnat, samozřejmě. To si nemůže nikdo brát jako osobně. Nesnažte se vůbec ani jako se dívat jako na svoje okolí, říkat, co budeme dělat, když ty lidi jsou úplně e, vynulovaný, jsou úplně jako zombie, jsou jako ovečky. E, o to se nestarejte. S tím nic neuděláte. Vůbec se o to nezajímejte. Vy se starejte o to, jak to máte se svou rodinou. A pokud máte splněno, tak si pogratulujte, máte splněno, to dítě jste ochránili. Já vám gratuluju. Tak správně, tak to má být. Nestarejte se o hoste. Protože nedokážete nic ovlivnit. To ovlivnění vychází z dlouhodobého procesu řízení na první prioritě. To je dlouhodobý proces, globální proces, který jede půl generace, 25-30 let. Jede proces přeprogramování obyvatelstva. Aby ti lidé odpojili oči od nákupního, konzumního kapitalistického vozíku, do kterého se naučili koukat za 30 let po roce 90. To je proces získaný za dobu 30 let. Hodnocení společnosti, koukání se do vozíků, podle to, to je proces získaný po roce 90. Před rokem 90 to ještě tak nebylo. Ano, to byly jiná hesla, třeba co doma, to se počítá, nebo kdo nekrade okrádá vlastní rodinu a podobná hesla, ještě taková ta socialistická a podobně. Ale. Všechna ta hesla tehdy, tehdy byla namířena výtekem. Na ochranu vlastní rodiny. Že? Každý si hrabal tak v tom socialismu, že jo? Snažil se tady ty prebendy, ty prebendy, že jo? Tady, 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 tohle, tohle, pod pultem sehnat tohle, tohle, tohle to se to nedostatkový zboží, tohleto, Ale všechno to bylo mířeno ke zlepšení života rodiny. Jako základní stavební jednotky státu. Ale dneska už to není. Dneska je to úplně v jiném postavení. Dneska je ten nákopní vozík, e, spotřební vozík, e, už přímo jako mířený nikoliv na tu rodinu, na její e, bezpečnost, jako spíš na schopnost plnit nějaké své spotřební závazky, ke, kterém, ke kterým je třeba dluh nebo půjčka, lépe řečeno. To znamená, ten spotřební vozík je do značné míry definovaný tím, můžu já splácet hypotéku, můžu já splácet leasing, můžeme mi splácet účelovou půjčku, můžeme mi splácet e, nějaké náklady třeba na soukromou školu, máme tam dítě, že tohle to všechno máme. To, to znamená, půjčka, vezmeme si půjčky, to znamená, e, ten, ten stav v té společnosti se změnil. A lidé už v podstatě se nedívají na tu rodinu, to znamená, aby konali své kroky v zájmu rodiny, protože ten režim před rokem 89 tu rodinu neohrožoval. Zatímco globální systém, tedy sionistický proces zřízení globalismu, se snaží o destrukci tradiční rodiny. Skrze média, skrze pasivní výchovu, že jo, LGBTQ++, uh, cancel culture, uh, bílá toxicita, uh, gender choice, pro choice, to znamená zlikvidování uh, tradiční rodiny. Tohle to komunisté nedělali. To dělají až, uh, že jo, uh, sionističtí. tyhle ty procesy. To znamená, tak, tak je to tak, prostě, nevím, je to dlouhý, jo. Ale já vím, to to je dlouhý, ale tohle to jsou pěkné a zásadní otázky. Pak jsou otázky, které jsou uh, trochu jako papírový, jo. Tohle to jsou zásadní otázky, které jsou s velkými přesahy. Já mám strašně rád a sorry, teda jako, <coughs> jestli to prostě někomu připadá dlouhý, ale myslím si, že.
0: Nevím, ale ti tady čekají. Takže ček, je, ček,
2: je to vysvětlený, myslím si, jako úplně nejlíp, takže já doufám, že pan to pochopil, no a <coughs> držím mu palce. A no, opustíme se do další voliči. Dobrý
1: večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, pane Véka, tady je Eva, u telefonu. Já jsem se jednou chtěla zeptat, jestli, je, jestli existuje i nazismus i v Rusku, e, 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 jestli chce Putin taky se zbavit těch e, slovanů. A nejde mi do hlavy, že Putin má 145 milionů obyvatel a on má jenom 300 30 tisíc vojáků. Tak děkuju, na shranu.
2: No, já děkuji za dotaz. No, co se týče tedy těch 300 tisíc vojáků, prosím vás, to jsou branci a profesionální armáda, těch jsou aktivně ve službě něco jiného, než jsou tzv. ruské rezervy. Ruské rezervy nebo rezervy ruské armády, co jsem se díval, tak je 3,5 milionu vojáků. Ale to jsou rezervy, To je něco jiného. Ti nejsou v aktivní službě, to jsou rezervy. Jo. vždycky v aktivní službě je mnohem násobně mnohem méně vojáků než těch, kteří jsou v rezervách protože to by ekonomicky nešlo udržet jo? žádná země nemá v aktivní službě nějaké velké objemy, objemy armády vždycky se to pohybuje někde v těch řádech mezi 100, 200, 300, někdy dokonce i 400 tisíc, jako třeba turecká armáda jo? je to otázkou priorit. Jo, priorit, priorit. No takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající, Dobrý večer, jste ve
1: vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, to je Zdeněk z Prahy. jenom bych se chtěl vrátit k tomu úvodu, jak bohužel tristním způsobem obouští armáda Ruské federace Chersonskou oblast. Chtěl bych se zeptat takhle pana VK, jestli se nedomnívá, že Vladimíru Putinovi e, začíná zvonit hrana, a pak, když Rusko nemá připravený svýho v úvozovkách dalšího salina, tak si myslím, že bude v nejbližší době čili velkým problémům. Co na to, pan VK, děkuji za odpověď, naskanou.
2: No, to je dobrá otázka, zase, zase silná, silná otázka, já děkuji. Podívejte se, s velkým přesahem. Vladimir Putin oznámil, že se neúčastní a nezúčastní schůzky G20 nebo G20 v Bali, na Bali, v uh, Myslím, že to bude na Bali. Uh, pošle tam místo sebe Lavrova. Od úterý uh, Putin nebyl na ruské televizi. Není jasné, co se s ním děje. Uh, čeká se, kdy vystoupí, kdy se vyjáří k Hersonu. Uh, začínají přicházet zprávy, že nespokojenost v, ge- v generálním štábu s Putinem pro spoustu prostě věcí, které od někud přicházejí. To pouze potvrzuje, že ty, tahle stahování uh, z Kresonu nevycházejí uh, z pera generálního štábu. To je politický rozkaz z Kremu. Jak tomu chystám to video? Já jsem ještě nestačil publikovat, takže to bude až teď, e, po skončení našeho pořadu. Já to dopíšu a dotitulkuju a na hodinu to ještě večer <coughs> to bude, nebo před půlnocí. E, tam prostě to je pěkně zachycený. A. Ti generálové v generálním štábu jsou úplně přejet jako vlak. Suroviky nejpřejete jako vlak. To je prostě, to je vidět. To je. Tam jsou obrovské tlaky z Kremlu, jak ze strany RŽK, tedy Ruského židovského kongresu, tak ze strany FZO, tedy Federace ruských židovských obcí, které má pod sebou Bera Lazar. Uh, obrovský tlak na ukončení války, protože to jsou všechno oligarchové, kterým ty sankce zlikvidovaly biznesy, obstavily majetky na západě, které teď budou zřejmě uh, zestátněny a použity, jakoby v úvozovkách, na obnovu Ukrajiny. A co bude s Vladimírem Putinem, nikdo neví. Nikdo neví. Čeká se na první projev a doufám, že nějaký bude velmi brzo, protože z toho začne se odvozovat nějaké signály, protože vždycky z jeho projevů jsou odvozeny nějaké signály kroku následujících. Čím déle ta přestávka bude trvat, tím to bude napětější situace. Jeho, jeho pozice je v ohrožení, protože já jsem to rozebíral v první hodině a nebudu se k tomu vracet to, co Rusové nebudou tolerovat, jsou zbytečné smrti ruských vojáků. Zbytečné. Když se bojuje pro něco, co je zbytečné. A opuštění Khersonu bez boje. Víte, víte co je, ještě jedna věc? Víte, co je to Kherson Kherson je jediné správní město, které Rusové dokázali během speciální operace obsadit. Správ, hlavní město správní oblast. Jinak a Záporuží, ta oblast, která je obsazená, tak je obsazená jenom asi s 70%, ale město Záporuží není obsazené, to je pod ukrajinskou kontrolou. Čili jenom Kherson byl hlavním městem, které Rusové dokázali obsadit jako obsazené území. Opevňovali ho, to prostě nedává smysl, to stažení z toho města je vojenské je vojenský, e, neuchopitelné a nezdůvodnitelné, to jsou všechno takové ty, co tam zaznívá e, ze strany Surovikina, to je to je vidět, že i on má problém prostě říkat tyhle ty věci prostě v televizním přenosu, e, měl tam skřivený obličej způsobem, že jako by požil nějaký sarin nebo co, prostě mu to lezlo z úst neochotně, e, e, rozumíte, Kreml ovládají prostě dva kongresy, Ržetka, a FŽTO, a ty západní sankce zlikvidovaly oligarchům z těchto dvou skupin veškeré majetky. Jediným řešením bylo, že válka bude vyhrána rychle a sankce budou po vítězství rychle zrušeny, ale protože se to prodlužuje, bude teď nastavený tlak na odchod Rusů z Ukrajiny, zřejmě z celé Ukrajiny je možné, že Doněck, Loller, Dill, že vyklidí, že tam nechají ty lidi, aby se bránili sami, možná tam nějaké zbraně jim nechají. Uh, velký otázník je nad Krimem. Velký otáz. Uh, pokud na jaře Ukrajinci uh, udělají velkou ofenzívu, s čím se počítá, uh, tak tam budou muset být nějaké velké oběti, aby ta ofenziva byla zastavená. Pokud Ruská armada nebude ochotná ty oběti přinést, tak bude muset vyklidit i Krim. To je realita. Já už i přestávám věřit tomu, že Ruská armada použije jaderné taktické zbraně. Tam nebude dovoleno ze strany Evžetka, teda FŽ-to a FŽ-ka. Ani kdyby došlo třeba k tomu útoku na ten Krym, jakože tomuhle už skoro ani nikdo nechce věřit, že by ani v případě Krymu, že by nedošlo k nějakému nasazení. No, mě zděsilo to vyhlášení teď zvečera, je to na ruských médiích, Kreml oznámil, že i postažení ruské armády nadále, a město Cherson považuje za ruské město ruské území. Prostě to je plané prohlášení bez prázdné plácnutí. To, je, to samé můžou říct potom o Sevastopolu, až ho obsadí Ukrajinci. To samé můžou říct o Mariupolu, a ho obsadí. No, není to, není to nic, co by ukazovalo prostě na boj, který je vedený v zájmu ruského lidu. Tohle to smrdí tohleto opravdu smrdí. Je to, podívejte se, je to na všech, na všech ruských serverech e, se rozdělují ty skupiny na dvě skupiny. E, naprosto nemístních e, obdivovatelů, prostě e, Putina, kteří mu věří a budou věřit až do poslední chvíle, kteří říkají, že, že, že cokoliv řekne, prostě Putin cokoliv řekne, surovik je nesprávné, e, až do posledního momentu a pak je tam skupina lidí, jako jsou třeba e, rodiče, pozůstalých těch zabitých vojáků, e, slova o marnosti, proč můj syn zemřel při e, obsazování Chersonu na jaře, e, když teď vydáváme e, město bez boje zpátky Ukrajincům, proč to děláme, když oni tam nasunou rakety, začnou střílet na Sevastopolu proč to dělá ruská generalita, dotazy prostě lidí v těch, v těch diskuzích. E, chápete, to je, to je ta nesmyslnost potom jakéhokoliv vojenského snažení. Jo?
3: <laughs>
2: Lidé to začnou potom vnímat. E, počkáme si na nejbližší vystoupení e, Putina, pokud bude. Uvidíme, jak dlouho se bude zdržovat a spožďovat ale to, že nepojede na Bali na schůzku k 20 ukazuje, že je to špatný. To znamená, nemá to sebevědomí, aby tam jelo, protože tohle je obrovská porážka. Logicky si to uvědomte. Po takovéhle obrovské porážce, která nebyla způsobena žádnou bojovou akcí, ale dobrovolným stažením, dobrovolným, by asi těžko něco vysvětloval třeba svému čínskému kolegovi, který tam přijede. Těžko by vysvětloval, proč jste to udělali. Musel by, čelil by spoustě otázek, které asi Putin ne, že by neuměl, ale nebude smět odpovědět. Z toho důvodu tam pojede jenom Lavrov. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího kolejci.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
3: Ano, Dobrý večer. Na o tých uh, koších plných, uh, vám chcem povedať len to, že každý je taký. Ja svoje deti od malička vodím po protestech, i když mi to hodně lidí vyčíta, ale je to jedno. Vedú je státnosti. No a ďalší vec vám chci povedať, že na Slovensku sa rozbíha uh, veľký nesvár. Uh, bytové sa snaží odkúpiť naše umoštorávské pozemky jsou od západného Slovenka až po východné. Ale my Slováci si to uvědomujeme, že zlato je v naší půdě. Prostě když dojde k nejhoršímu, živit nás bude naší půda a to vyzývám i vás Čechy, chráňte si svoji půdu, protože to je váš poklad, to je vaše živovití pro budoucnost. Nenechte si to vzít. A poslední věc, doufám, že budu zdržovat, den, kdy mě barák. Tak jená čini hodně to povětří. A už se přím prácí sousedom, protože půjdou taky
5: pěkný, <těkli> večer, je
2: No, já děkuji za zhodnocení situace. No, to snad ještě ne s těma barákama, že by jim tohleto. Ale co se týče těch komerčních daní pozor s těma je třeba opravdu výhledově do budoucna počítat. Národní ekonomiky půjdou cugrond, to je naprosto jisté. Nepůjde věčně prostě točit peníze z nějakých úvěrů a z nějakých půjček schodkových deficitních rozpočtů. V nějaké chvíli se začnou hledat zdroje. Buď teda od důchodců, že jim sníží důchody a nezaměstnaným sníží sociální dávky, jako <kly> Že <jo>, Lidovec, <kly> pan Jurečka. A to pokryje jenom nějakou směšnou část, jenom nějakou <coughs> opravdu strašně malinkou část. Eh, oni budou potřebovat větší peníze, opravdu větší peníze na pokrytí schodkový rozpočtu a kde budou brát. Nemůžou s lidem zvednout třeba, nevím, daně z příjmu, nebo tohleto, nebo DPH, tohleto, to by narušilo sociální bezpečnost. Eh, budou hledat tam, kde jsou nějaké hodnoty, tam, kde jsou majetky, no a jaké jsou to majetky, no jsou to nemovitosti. To znamená, bude snaha o kopiování modelu z některých amerických států za vedení tzv. komerčních daní z nemovitosti. To znamená, ne nějaké symbolické promile, že se platí za rok třeba 200-300 korun za nemovitost a podobně 500, ale, ale procentuální hodnotou z komerční ceny je nemovitosti. To dříve či později uh, oni budou tomu donuceni, oni nebudou mít totiž kde jinde brát na krytí skotkový rozpočt. Takže uh, doufám, že se že, 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 no, kdy se toho dožijeme, to je těžko teď říct, uh, jak to bude, uh, ale s tou půdou souhlasím uh, až na to, že uh, v některých případech. Je to tak, že pěstování na té půdě je tak tak drahé, že nejde ani to obilí jako prodat, protože je mnohem dražší než to dovážkové, dumpingové obilí a dovážkové potraviny, siziny. Ale tady se asi zřejmě myslí pěstovat si vlastními silami na vlastní půdě. Pak, když je to takhle myšleno, tak ano. Jo, to znamená pro vlastní potřebu, někde nějaké brambohy, nějaké cibule, nějaké mrkve a podobně, e, tak ano, samozřejmě, vlastní silo. Pokud se to myslí ale jako stát, jako nějaké farmářská družstva a podobně, e, tam já jsem skeptický, protože výrobní náklady budou vždycky mnohem vyšší e, než u toho obilí, které je dováženo někde z Ázie a podobně. E, nebo třeba i z Kanady, nebo z Ameriky je dotováno a takzvaně dampováno, protože je geneticky modifikované že? a další další věci. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volející.
1: Dobrý večer, položte otázku, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, děkuji, hostí vám studio. studie. Já bych měl jenom takovou lehkou připomínku. Ne, ne, Nesuďme válku podle toho jedných betvy. Jo. Válku vyhrává ten, kdo ji ukončuje. Já si myslím, že Ruská federace má velmi dobře nakročíno, i když to bude trvat dlouho. A já si myslím, že tu válku vyhraje úplně s přehledem. A jinak se chci zeptat, co říkáte na volbu Pavla Zítka na prezidenta České republiky. A děkuji za odpověď. No, podívejte se, jedna bitva, to není jedna bitva. To je Kiev, odkud se ruská armáda stáhla. To je Charkov, odkud se ruská armáda stáhla. To je Balakleja odkud se Ruská armáda stáhla. To je Izium, odkud se Ruská armáda stáhla. To je Krásný Liman, odkud se Ruská armáda stáhla. A to je Kherson, hlavní město dnes již ruské oblastní republiky, kde uh, přenechali opevněné město nepříteli. To není jedna byt, pro boha celá série stažení z nějakých důvodů, z nich všechna ta předchozí, která jsem říkal, mohla být zdůvodněna nedostatkem vojáků, ruských vojáků na daném směru. Ale ne v, ten před, ne v tom posledním případě. V případě Chersonu ne. V případě Chersonu došlo ke stažení z prostoru bez jediného výstřelu Ukrajinští vojáci nebyli dokonce ani v dosahu Chersonu, byli vzdáleni daleko. Byli drženi na liních ve velké vzdálenosti. Město nebylo e, přímo vojsky e, ohrožováno ukrajinskými, kromě teda těch raket, ale to ohrožují všechna <coughs> tahle města, to se nebere na váhu. A došlo k odevzdání bez toho, aby, aby to město Bylo aspoň nějakým způsobem zabezpečeno, že do něho nikdo nevstoupí. To znamená aspoň, aby bylo zaminováno. Vždyť proboha, i ti obyčejní zprostí azováci před příchodem ruské armády celé město Mariupol zaminovali a potom tři měsíce odolávali ruské armádě. Proč to se neudělají rusové? Proč nezabezpečí to město, aby tam nemohli vniknout Ukrajinci a nemohli mezi barákama rozmístit své raketomety, ze kterých potom budou ohrožovat celý Krym, včetně Sevastopu a černomořské flotily? Proč to neudělali? Proč se chovají hloupěji než Azováci? Proč dělají horší vojenské kroky než ti Azováci? Proč nebojují o to město jako ti Azováci? Na rozdíl těch azováků, přece ta ruská armáda je v lepší pozici, má více zbraní, je zkušenější, klidně by to město ubránila, jako Stalingrad. A že umírají přitom lidé, no rozhodně jich umře méně, než ze strany útočníků. O tom hovořil Surovikin právě při... V tom videu, které teď, budu, teď chystám, tam o tom hovoří, že ruská armáda má e, jako obránce osmkrát menší ztráty než útočící ukrajinská armáda. No tak proč tady ty počty nevyužije a proč nezůstaly teda v tom Kersanu? Vždyť to tam surovek jen říká v tom videu. Osmkrát menší ztráty jako chránící, bránící strana mají rusové než útočící Ukrajince. Takže to smrdí. Celý Kherson smrdí. Stažení z Khersonu je politický krok. Tragický politický krok, který ještě bude nějakým způsobem odhalen, co zatím skutečně bylo. Jestli opravdu je to ta dohoda z NATO se Svratlantickou aliancí o zahájení rozhovorů o vytvoření příměří, nikoliv míru, ale jenom příměří, o vytvoření demarkační čáry na jihu, na ose Dněpru a na ose DLR a LLR na východním směru. Tam asi zřejmě uh, bude ten hlavní hlavní, uh, hlavní úkol a výsledkem bude zastavení boju s tím, že uh, bude nějaké období, které bude jasné, bude mít podobu korejského příměří, korejský armistice a v té době se budou probíhat nějaké, nějaké mírové dohody, nějaká mírová jednání a zároveň se začnou rušit sankce, začnou se obnovovat systémy obchodů a tak dále a tak dále. Přesně to, co potřebují ruští oligárkové, postupně se to začne uvolňovat. Otázkou je, že eh, jak dlouho to přechodné období bude trvat, protože může trvat stejně dlouho jako v té, Koreji, na korejském poropou Tam už to trvá skoro 70 let a stále tam oficiálně platí válečný stav. Mezi severní a Jižní Koreou. do dneška nebyla podepsaná mírová smlouva. Nebylo podepsáno příměří ukončení války. Bylo podepsáno pouze dočasné příměří které bylo původně dohodnuto na dobu 30 dnů s tím, že se vždycky o každých 30 dnů prodlužuje. A takhle už se prodlužuje, to příměří mezi Severní Koreou a Jižní Koreou již od roku 1953. Takže jestli něco podobného se plánuje mezi Ukrajinou a Ruskem respektive těmi ostrženými oblastmi, no tak ta válka nebude mít žádného vítěze. Potom Rusko nebude vítěz a nebude ani Ukrajina vítěz. Stejně jako v Koreji, není ani jedna ze stran označená za vítěze do dnešní době. Možná, že to k tomu směřuje. Ukazuje to minimálně to, jak probíhal odsun ruské armády a po dokončení odsunu ruská armáda v noci ze na dnešek ostřelila Antonovský most. Tím za sebou takzvaně zabouchla dveře za Chersonem, tedy za Chersonem, za, za městem Cherson. V noci e, sapéři, že ho vyhodili Antonovský most pro povětří. No, takže uvidíme, uvidíme jak to bude. A takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího e, volajícího, pokud máme.
1: Dobrý večer jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý večer, děkuju já vás zdravím všechny, tady je Bořek Zuhravý. Já bych na pana Veliká měl jednu takovou otázku.
5: Už asi dva dny po sociálních sítích tady běží taková informace, že nejbohatší oligarcha Ukrajiny,
2: který vlastní majoritní vlastní médií, televizi a tak dále, a dokonce majoritní vlastník financí,
5: bank, je nějaký Tomáš Fiala, údajný bratranec našeho rádoby premiéra.
2: Mohl by mi pán veka svůj názor na to povědět? Když budete tady hodní, děkuju, budu poslouchat.
0: Taky hezký večer, Aleka, to mi něco říká.
2: To je přesně, co <laughs> ruchý, ale... jsme... Komunikovali jsme s Vítkem včera. Bohužel se nám minimálně teda naší redakce, ani ani Vítkovi a redakci svobodného vysílače, se nepodařilo ověřit tedy takové ty rodinné záležitosti. Jestli opravdu otec Igor tedy otec Petra Fialy, otec Igor Fiala, jestli měl bratra a ten bratr, jestli měl syna, který se jmenuje Tomáš. E, pokud je mi známo, a ty jsi tam psal, Vítku, e, jeho otec Igor měl mít
0: bratra Jiřího. Je to tak? Je to tak? Ano, Jiří, stříci Jiří a i bratr Jiří. No. Ano, ano, ano. Per, per, per Petra Barubka, teda tak.
2: No, no, no. Jiří, takže jestli ten bratr Jiří, ten bratr jeho otce, tak? bratr jeho otce, Jiří, jestli měl dítě, které se jmenuje Tomáš, to se nám nepodařilo zjistit. Jo, to je ten bratranecký vztah. To znamená, není to ověřené. Ta informace není ověřená, protože nedokážeme se dopátrat k tomu, jestli ten Tomáš Fiala, bankéř, jestli má otce, který se jmenuje Jiří Fiala, to by bylo jedno vodítko, jenže o Tomáši Fialovi bankéři na internetu není vůbec nic. Tam je pouze jenom takový krátký blábol na Wikipedii, který je scenzurovaný, tam je rodinné věci jsou vyškrtané, všechno je vyškrtané, nějaký expert tam škrtal něco, tam se tam mazalo. To znamená, Otázkou je, jestli tam je příbuzenský vztah, nebo není. Pokud někdo, ně, někomu se podaří zjistit, jestli tam je příbuzenský vztah a dokáže to nějak doložit někde, tak to by bylo potvrzení toho, že bylo by to vysvětlení toho, proč Petr Fiala je tak pro ukrajinský, protože to má v rodině příbuzenstvo. To by potom úplně všechno dokazovalo, že už by to nebylo jenom o přesvědčení, bylo by to i přes rodinu vazbu, přes... Rodinné vztahy, ale bohužel proto není důkaz momentálně, příbuzenský důkaz není nikde předložen. Takže takhle by na to reagoval a pustíme se teda do dalšího volícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, vám představuji, tady Jiří, zdravím celé studio. Pan Věka už na to trošku odpověděl na to téma nemovitosti, já jsem teďka nedávno byl na konferenci v Praze, a zajímavý, že každý řečník říkal, že za ty energie může jako ruská agrese. A bylo zajímavé, že tam jeden náměstek, jednoho ministerstva, nebudu teďka jmenovat, na prvním slajdu hned řekl, že 93% času stráví v budovách. Druhý odstavec byl, že budovy v České republice mají hodnotu 50 bilion korun. A třetí odstavec byl, že každou... Uh, jakoby periodickou opravou 25 až 35 let, nejlépe se zvýší hodnota nemovitosti. Tak jsem si říkal, aha, tak už nám to jakoby přímo takhle jako říkají, aha. a vlastně my to nevidíme. Tak jenom jsem teda konkrétně konkrétních jak to prostě teďka nedávno v Praze proběhlo a bylo zajímavé, že opravdu každý přednášecí tam vysvětoval, jak ruska agrese může za to, že nemáme plyn ani elektřinu, ale vůbec nikdo neřeší vlastně tu příčinu, ale vlastně už si uvědomil, jak ty lidi jsou
0: přeprogramovaní, tak tolik předávaných. Všichni jsou To prostě je moderní, a je to kůru říkat, protože ano, je je to, nosí je to moderní. Ano, přesně tak. A tohle to,
2: že to jsou první balonky od pana zástupce z ministerstva. To jsou první balonky, to je vypouštění balonků. Vždycky se udělá první se udělá tabulka čísla. To mají mazlíčci rádi z ministerstva. To znamená, že si dají čísla. Kolik máme něčeho. Co by jsme mohli? Co? podvít, Rovná se zdanit. Kvůli tomu oni to dělají. To jsou první balóny, velice nebezpečné. No a divíte se tomu však. Oni nebudou mít kde brát. Opravdu. V každé společnosti je to tak udělané, že když oni chtějí něco zdanit, tak je to vždycky tam, kde jsou majetky. Tam, kde jsou majetky, nějaké velké, ohromné majetky. No a jaké jsou ohromné majetky? No, to jsou nemovitosti. To je jisté. Samozřejmě mohli by udělat ještě jedno opotření, které by bylo silně nepopulární. Lidé by se vali, až by jako protržený že jo, takzvané negativní úroky daně, daně zdanění vkladu zdanění vkladu, to znamená, nevíš, on má někde nějakých x peněz a z toho by mu třeba každý rok třeba vzali 3-4% na nějaké daně nebo 5%, tak to, jsou na to bych už by všichni křičeli, že, jo, že to je danění, danění prostě nějakých prostě objemů. To by prostě do toho nikdo nechtěl jít. Ale u těch nemovitostí tam na to pozor. Jo. To, <laughs> to skutečně v některých zemích je úplně už dávno jiné. Třeba v těch spojených státech v tom New Yorku, tam se platí komerční daň. Teď myslím 2,7% z komerční ceny. ta sazba je teď. E, to, to jsou obrovské rakety. Tam máte třeba byt e, v těch mrakodrapech nebo máte tam e, nějaký domek e, v tom New Yorku. Máte ho třeba za 15 milionů dolarů. Straš, to, jsou, to, jsou, to jsou strašné rakety, neuvěřitelné. No a 2,7%, yeah. <laughs> celých 7% <laughs> tak když na to nemáte, a i kdybyste měli, vezměte si, měli byste něco třeba něco slušnějšího, něco normálnějšího, něco, co není, není ne, nepředstavuje nějakou hodnotu. Měl byste něco opravdu fakt malý, jo. jo, třeba e, jenom za, já nevím, mi to za jeden milion, že jo, byste si říkali, nebudeme nic přehánět, to jsou někde opravdu maličký. Jo. No, a musíte si uvědomit, že i pro obyčejného toho američana, aby někde vzal třeba 27 tisíc dolarů, že jo, 207%, a dal je každý rok 27 tisíc dolarů na dáň za nemovitost na to američané nemají. Američané mnozí, pokud nemají nějaký lepší příjmy, tak pracují prostě jenom takzvaně z ruky do huby. Nemají žádné velké úspory, proto jsou všichni na kreditní karta. Nemají vlastní úspory, tak jdou na kreditky. A ty kreditky splácí potom z těch malých příjmů. No, oni se budou snažit prostě se takzvaně vzít si příklad z té Ameriky i z dalších zemí a e, zkrátka lidem e, lidi, lidi, takzvaně pod, lidi podojit o hodnotu prostě nemovitostí. Jinak by to samozřejmě neříkali na různých přednáškách, kolik prostě nemovitostí, kolik doby v nich lidi bydlí a jak, jak vzrůstá každý 30 let hodnota tím, že se renovují. <laughs> to, je, to je mimochodem bezledný příjem. Máte-li něco, co se obnovuje a víc ještě vaším vlastním nákladem, že... Aby oni vám to mohli potom zdanit, komerční daní, to je poměrně dresný. No, ale to nebudeme rozvíjet. Pustíme se do posledního volajícího. Jestli ještě stihneme posledního.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte poslední dotaz.
0: Dobrý večer, posluchač z Libně. Já jsem chtěl připomenout tu otázku ohledně Pavla Zítka, což je vlastenec, někteří ho považují za pseudovlastence, protože on je dosti proti uh, Rábelovi a myslím, že i Rajchlovi a prostě je to takový osobitej týpek, myslím, že víte o něm má uh, povědomí, případně i pan VK, nevím, z Německa, tak jsem se chtěl zeptat, jaký je názor na něj, protože on ku podivu dostal všechny ty podpisy a vlastně by to byl jediný vlastenec, ať už s úvozovkama nebo bez nich, který by mohl kandidovat. Děkuji a budu poslouchat, hezký večer.
3: <těk>
2: já děkuji za dotaz, no. já p-, pana Zitka neznám, já ho dokonce ani nesleduji. Jo, protože neznám všechny ty české aktivisty, takže tady to jenom předám prostě jako téma Vítkovi, jestli Vítek má nějaké informace.
0: Já na zítko nemám žádné informace, asi nemám mám správný vibrace, ale jestli zítko budou vlastenci, tak to já se končím nad svůj vlastní vysílač. asi tak to řeknu, ale jak tomu opravdu víc nemáme, jako fakt, fakt se k tomuhle nechce vyjadrovat.
2: Já to, já to nevezmu ani jako ironicky, já ani nemůžu jako ironicky něco prostě komentovat, protože já fakt nevím, jestli on je vlastenec nebo není. Já ho totiž vůbec neznám. Takže když to mě opravte, v jakém, v jakém přesahu by to mohlo být jako chápáno. Já jsem zaregistroval pouze to, že se lidé divili, že sehnal ty asi nějak 50 tisíc, tuším, že 50 tisíc hlasů, lístku, ne, lístku, eh, podpisů se musí prostě sehnat. Eh, ale on má asi hodně eh, takzvaných followers eh, nebo subscribers, eh, whatever. Eh, nevím, jak se to říká. No, česky, no, jak se řekne, následovatel, ten, který. No, odběratelů, asi odběratelů. Odběratel, jo, no, ano, odběratel. E, takže on má hodně odběratelů na sociálních sítích a on je vyzval, aby mu to podepsali a oni mu to podepsali. Takže asi takhle je to myšleno, zřejmě. E, to musí mít hodně, jako teda, asi followerů. E, jo, to... No, protože většina lidí jako je nečinná, jo nebo pasivně to znamená, ale a pokud je zaktivizoval, pokud zaktivizoval 50 tisíc podpisů pan aktivně a to se nedá asi podepisovat elektronicky to se musí asi papírově podepisovat, tak to je síla, to je, to je výkon teda. protože paní Vytásková ty se to nepodařilo že, Vítko Mám
0: Právě, že podařilo. Ona měla 65 tisíc podpisů i po očištění Aha. archů, ale zdala to, protože nedosáhla těch 100 tisíc deklarovaných, které se kladla jako podmínku, to, aby pokračovala jako silná občanská kandidátka. Tohle to, jo? Takže ona měla 65 tisíc ale to nejde. Prostě... Uh, je, je, to, je to tak, ale jako, jestli tohle vlastně jako, prostě nevím, mega, pusty nějaká videa. O, o
2: něj, Aha, a jasně, 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 jasně. Dobře, já, já si nastuduju, já si nastuduju. <laughs> jo? Stačí jedno, Takže... dvě videa
0: a to ani musí studovat.
2: Jasně, vlastně. jasně, 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 dobře dobře. To rozumím. Takže takhle bych to teda z, z, zakončil. Máme 20.03, takže Vítku, já se s tebou loučím, já se s Petře, se všemi našimi posluchači. Doufám, že se vám to dneska líbilo, když to bylo takové jako smutné, negativní. Jsem tam nějaký přesah, nějaké to chucpe vyskočilo, že příště se opět uslyšíme v pátek opět za týden po 19.30. Já opět zkusím přijít brzy. Takže uvidíme... Necháme, necháme se překvapit. No a uh, užijte si týden i pěkný víkend a pro to chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se s tebou taky rozločím VK, mě se moc krásně, hezký víkend i tobě, Petře, moc děkuju, i vám, milí to sluchači, za vaše telefonáty, že nám píšete. Hlavně, že se registrujete na kanál Odyssey, na necenzurovanou platformu Uh, takže za to vám velmi děkujeme, že nás od sutra vy s Odisí sdílíte. Pořád tam bude tak do půl hodiny, maximálně do 30 hodiny, k dispozici v archivu, takže se můžete těšit, můžete si poslechnout znovu. A já jenom ve stručnosti připomenu, v pondělí startuju trojdílný cyklus Clintnova vražedná mašinerie. Bude to uh, dosud nepublikovaný životopis rodiny Clintnů v České republice. Při, přešel jsem knížky, přešel jsem dokumenty, uh, přešel jsem archivní materiály, přešel jsem záležitosti, televizních dokumentů. Před 30 lety až do dnes prostě zpracoval jsem v podstatě celou řekněme anabázy, genezy rodiny Clintonů. V podstatě i od byla Clintona od jeho guvernerských časů v Arkansasu, jak CIA pod jeho krytím vozily drogy z Jižní Ameriky, z Latinské Ameriky, kokain, domíny, letiště mína v Arkansasu a tak dále. Po jeho prezidentské období jugošku Clinton Foundation Hillary prostě úplně absolutně v podstatě Veškeré řekněme, záležitosti ohledně Clintonu a samozřejmě kolik vražte za nimi a kolik mrtvých lidí za nimi zůstávalo, jakým způsobem oni probíhali to, jeho, to jejich působení. Takže v pondělí o 19. hodin začínám vražednou mašinery Clintonu. Můžete se těšit, já se s vámi loučím. Další studii už čeká, nebudu držovat. Hezký večer, případně dobrou noc.
1: Pánové, díky vám oběma. Já myslím, že ta humorná vložka na závěr byla dobrá a Vítku, já se teda budu těšit, protože po tom, co já mám čtení, tak ty nasadíš tenhle kalibr, to se krásně bude doplňovat. Já osobně se na ten tvůj pořad také těším zítra z Midgardu, pochopitelně od 17 hodin se uslyšíme, no a potom už tady v pondělí. Mějte se krásně, opatrujte se, dobrý poslech, naše kolegínka už čeká, takže dáme jenom písničku a pěkně si to užijte, no a víkend, který máte před sebou, pochopitelně také. Takže dobrý poslech, tady z Midgardu loučí se s vámi společně s Vítkem a svěka, také Petr Václav.